0: Salve, salve, clubistas. Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e hoje estou mais uma vez com o Mano Bastian.
1: Salve, salve, clubistas. Salve, salve, Kozer. Mais uma vez aí para gravar aquela série que uns adoram, outros odeiam, que é o Porquê Torce, meu amigo.
0: E desta vez nós estamos com o episódio 17, se eu não me engano, já perdi as contas, mas se eu não me engano é o 17, 17º e dessa vez com mais um time do estado de Goiás e dessa vez estamos com torcedores do time do Goiás, o Esmeraldino que fala, né rapaziada, o apelido do time de vocês? Isso, correto,
2: Esmeraldino, o torcedor do Verdão do Cerrado e por aí vai, <risos>
0: É isso aí. E introduzindo aqui os nossos torcedores, eu tô aqui com o Gustavo. Se apresenta aí pra rapaziada, Gustavo.
2: Fala, rapaziada do Boleiros Podcast. É uma satisfação muito grande estar participando com vocês desse bate-papo. Boa noite Estamos gravando à noite, né? Então, boa noite para o João, né? Hoje tem um trio de Joões aqui na sala. para <risos> um, um pro João Luiz, que é o outro torcedor do Goiás. Eu sou. Repórter da Rádio Band News FM aqui de Goiânia, sou produtor, produtor, sou âncora às vezes e comecei a minha trajetória aí na comunicação, fazendo redes sociais assim como vocês e hoje eu tenho trilhado um pouco mais a fundo aí no, no mundo do futebol, é, estou há mais ou menos um ano é, sendo setorista do Goiás, trazendo informações não só para o pessoal daqui de Goiânia, mas para quem é ouvinte da rede Band News em todo o Brasil e fora também. E acredito que eu posso estar <risos> tá acrescentando bastante coisa aqui sobre o Goiás Esporte Clube nesse bate-papo
0: com vocês. É isso aí. Além do Gustavo, a gente está com o João Luiz. Se apresente aí, João. Você que é o nosso xará hoje.
3: Cheio de João. joões aqui hoje, né? Agradeço a oportunidade por estar aqui com vocês no Boleiros Podcast. É, trabalho como contador e sou torcedor do Goiás desde criança, né? vamos falar hoje sobre esse time.
0: É isso aí, rapaziada. E aproveitando essa, esse gancho que o João deu, é, sempre quando a gente conversa com torcedores de times que são fora do eixo, não são os times ali do sul, são mais times Ali do Nordeste, ali do Centro-Oeste, a gente sempre gosta de saber primeiro a história do cara, porque teve torcedores do Nordeste que vieram aqui, teve até os seus os rivais ali do Dragão que contaram histórias onde eles começaram a torcer no, com o time do eixo por influência da TV ou da mídia tradicional né, e acabaram por se apaixonar pelo time que hoje eles torcem e gostam depois. Com vocês foi a mesma coisa ou a história de vocês com o Goiás sempre foi desde criança, sempre tiveram ali a influência dos pais, sempre tiveram a influência de quem rodeava vocês ou vocês também tiveram essa trajetória de vocês estarem torcendo para um time do eixo, só que chegou um momento que vocês falaram assim, não, na verdade o time que eu gosto mesmo é o time aqui do estado onde eu moro, da região onde eu moro.
2: Bom, eu nunca tive influência, assim, dos meus pais no, no time que eu acabei escolhendo torcendo, porque o, o meu pai, ele ele é natural aqui do estado de Goiás, mas morou muito tempo no, de, no estado de Minas Gerais e ele acabou criando uma afinidade pelo Cruzeiro, mas aqui no estado de Goiás, no início da década de 2000, é... A mídia influenciou muitos torcedores daqui que são amantes do futebol a torcerem pelos times do eixo, Flamengo, São Paulo e Corinthians, por exemplo. E ali em meados de 2004, 2005, que eu comecei a entender melhor, a sentir melhor o que é o futebol, eu acabei tendo meio que um amor à primeira vista pelo Goiás. Eu vi aquele time do Goiás de virtual rebaixado, e uh, e conseguir fazer uma ótima campanha com o técnico Cuca e quase mesmo se classificar uma Libertadores da América, depois de uma arrancada incrível, e, e, e a minha história de, de, de como se deu a minha, minha paixão pelo Goiás, se mistura muito com a do João Luiz, que é o nosso outro convidado, porque se dependesse dos meus pais, eu nunca teria teria colocado os pés no Serra Dourada naquele momento, o, o pai do, do João ele sempre gostou de levar ele para os Jogos do Goiás, ele sempre foi muito, um torcedor muito fanático do Goiás, e aí eu era vizinho dele, na verdade ainda somos, né? mas naquele momento eu era muito pequeno, deveria ter lá, sei lá, os meus nove anos de idade, e o pai dele sempre que podia, ele me convidava para ir junto com o João, e aí foi aonde eu, eu comecei a sofrer pelo Goiás.
3: Bom, minha história torcendo para o Goiás foi é o seguinte, é, desde pequeno, meu pai sempre foi muito fanático pelo Goiás, desde a época de, de 70, 80, e quando eu tinha lá meus 5, 6 anos, ali, beirando 99, 2000, meu pai começou a me levar no Serra dourado para assistir os Jogos do Goiás. Ele me levava, levava eu, levava minha irmã, posteriormente passou alguns anos e começou a levar o Gustavo também, então foi dessa forma que surgiu, eu na verdade, a gente sempre vê na televisão é, a mídia sempre comentando e falando mais sobre os times do eixo, né, mas eu não, nunca cheguei a, a torcer para nenhum, nenhum time do eixo nem simpatizar eu sempre torci para o Goiás, muito também em favor do meu pai, né, Porque meu pai ser muito fanático, mas é uma coisa muito boa, cara, você ir no estádio você torcer pro time que você gosta você ver seu time jogando ali ao vivo para mim isso aí não tem preço
0: Deixa eu entender, então vocês eram amigos de infância que frequentaram junto o começo ali de torcedor. Vocês dois juntos.
2: Sim, sempre. a gente. Eu por não ter os pais assim tão apaixonados por futebol como é o pai do João, eu sempre meio que ficava ali na rua, ali na, na porta do João e jogando em direto. João, tem jogo do Goiás no final de semana, né? Ele é, tem. Seu pai vai? Ele, não, meu pai vai em todos. Aí eu, nossa, queria muito ir. ele falou não, então vamos. Aí a gente, é, nossa amizade é de tem mais de 20 anos desde muito garoto a gente, eu e o João a gente tem essa amizade e graças a Deus uma das coisas que nos une muito forte é essa amizade é, é ser torcedor do Goiás desde 2005 que a gente vai sempre aos jogos do Goiás na maioria das vezes nós estamos juntos lá nas arquibancadas.
0: Da hora, velho. Só um negócio que eu queria saber de vocês é que vocês são torcedores muito antigos do Goiás. Teve algum momento em que vocês pensaram assim, porra, meu time só tá tomando no rabo, só fica aí brigando pra não cair. Algum momento, tipo, vocês desac... chegaram a desacreditar do clube, assim, não, não vai chegar um momento que, sei lá, o clube vai mudar de patamar, porque eu não conheço muito a história do Goiás. Então, eu não sei, assim, o tempo de glória, quando que foi, quando que, sei lá, chegou num, numa final, se chegou, se existiu esse momento, existiu esse momento do Goiás que vocês viram que teve o um momento da glória e teve um momento que vocês quase abriram mão do time?
2: Bom, é... já tem um certo tempo que tanto eu como o João a gente torce pelo Goiás, mas pelo Goiás ter uma tradição muito grande em campeonatos brasileiros, são mais de 40 anos aí disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, a gente nunca perdeu a esperança, cara. Porque na maioria desse tempo no qual a gente é torcedor, a gente viu mais é, times que chegaram perto de, de ter uma conquista importante do que o atual momento, que o Goiás, por exemplo, está prestes a, a ser rebaixado de divisão. Mas eu particularmente não teve um momento sequer que eu coloquei em xeque aí a minha fidelidade pelo clube. Eu na, acredito que nasci com sangue verde, torcendo pelo Goiás, é, nos momentos de glória que foi, por exemplo, a final da Copa Sul-Americana, a classificação para a Libertadores da América naquele incrível campeonato de 2005... É, no título do Campeonato Brasileiro da Série B, eu nunca deixei de ter a certeza que é por esse time que, que eu torço, que eu vou torcer até o final da minha vida.
3: Bom, não vou falar que eu nunca pensei, não. Às vezes a gente desanima após alguns resultados, após o Goiás não conseguir os objetivos. O Goiás sempre teve um pensamento de manter estrutura, revelar jogadores, mas nunca teve aquele pensamento de tentar ser audacioso e tentar ganhar um título de expressão. Por algumas vezes já chegou em finais da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, é, chegou a participar da Copa Libertadores da América, porém nunca com o intuito de levantar o caneco. né? Mas é, eu, a gente às vezes fala que não vai mais acompanhar, eu já cancelei sócio, falei vou largar a mão, mas no outro ano tá lá, eu de novo assinando o sócio torcedor e voltando pro estádio. Então, é um clima de amor e
0: ódio. Mas o que, que você é, o que eu quero entender, tipo assim, é que eu, eu como palmeirense, claro, teve um momento em que eu vi meu time sendo rebaixado, quando a gente foi rebaixado pelo Vitória, eu era muito pequeno, então eu não lembro, só que eu vi ele sendo rebaixado uma vez, quase sendo rebaixado depois de um ano na Série B, já vi muita desgraça, mas eu tinha fé que o Palmeiras um dia se reestruturar por conta da história, da bagagem de ser, e também porque é do eixo, né? Tudo bem que ser do eixo não quer dizer muito, mas é um time da capital, diferente ali de outros times ali de São Paulo que um dia foram gigantes, hoje estão afundados. Eu quero entender o que que movia vocês, é tipo assim, na hora que vocês estavam querendo desistir, pra onde que vocês puxavam? Era um sentimento de tipo assim, porra, é, eu tenho que continuar acreditando ou vocês acham que tipo, é a paixão mesmo que não deixa vocês desistirem nunca e é uma identificação tão grande que faz vocês sempre quererem estar tá lá torcendo sempre quererem estar tá lá acompanhando porque eu não consigo mensurar isso porque eu nunca estive nessa situação queria saber onde vocês olhavam nesse momento em que vocês estavam lá no buraco que dá, dava aquela vontade de falar assim não, foda-se o Goiás é, não vou mais acompanhar futebol
2: ah, eu vejo muito pelo lado da fidelidade, porque por mais que não pareça, é, muitos de nós torcedores do Goiás, somos muito, somos muito, bar muito barristas, né? A gente carrega o nome do estado de Goiás no nome do nosso clube. Então, é, eu particularmente passei por muita coisa ruim com o Goiás, já são dois rebaixamentos, já estamos chegando ao terceiro aí, e Mas é aquela coisa, né, cara, o verde é a cor da esperança e eu olho muito pelo Goiás, conheço muito a estrutura do clube, o Goiás Esporte Clube em estrutura é um time que tem tudo para ser um dos grandes do Brasil, cara, É todo mundo que vem de fora dos clubes do eixo, que chegam a Goiânia para poder treinarem, para poder se preparar, para entrar em, em, em campo no Campeonato Brasileiro, é que vem, conhece o Goiás, é absurda a reação deles, cara. eles ficam encantados. Então, é, eu acredito muito que essa fidelidade que eu tenho em, em, em torcer pelo Goiás e não abrir mão disso, eu, é o que me faz ser torcedor sempre, tanto no, nos momentos ru, ruins, quanto nos momentos bons. Apesar dos momentos ruins serem maioria do que os momentos bons, a gente tem esperança aí que nos próximos anos, aí o Goiás esteja numa situação diferente da de hoje, disputando um título de Copa do Brasil, um título de Copa Sul-Americana, ou classificando para uma Copa Libertadores da América, porque estrutura e condição financeira o Goiás tem. Falta uma boa administração, um, um, são, falta ali diretores que possam assumir o clube, que entendam realmente de futebol do que os que estão lá atualmente que entendem nada de futebol.
0: Só dinheiro. Só pensa em dinheiro. Quem gera o
2: futebol hoje do Goiás são médicos, né? então eles são donos de um hospital de ortopedia de referência no Centro-Oeste, então eles estão ali por pura vaidade, eles não estão ali por, por, é, por amor ao clube, ou por é, acreditar que na mão deles eles podem fazer do Goiás um campeão brasileiro, eles estão ali por status.
0: Cara, até interessante você falar esse negócio do, dos médicos estarem comandando hoje o o Goiás, porque quando a gente fez a gravação do Porquê Torce com o Coritiba, lá no começo, uma coisa que eles criticaram muito foi a questão de que a diretoria hoje, quem preside, quem comanda o Coritiba, é advogados e não são pessoas ligadas ao futebol. Então, com certeza, isso deve ter alguma coisa que influencia, só que é a primeira vez que eu ouço que são médicos, eu nunca tinha visto isso e até é interessante saber que tem até médico que preside clube no Brasil.
2: Inclusive, o Marcelo Borges, que é meu amigo de, de trabalho aqui, comentarista da Rádio Band News, ele diz que o Goiás é o único clube no mundo que é dirigido por médicos e já é algo que é recorrente. Para a gente ter uma noção, o último Cartola mesmo, que definitivamente vive do mundo de futebol, é, levou o Goiás à Copa Libertadores da América, que fosse o Raimundo Queiroz. Lá para cá, a gente teve o o doutor Cid de Oliveira, o doutor Pedro Goulart, o doutor Sérgio Rassi, o, o, agora o doutor Marcelo Almeida, com seu vice-presidente, que é o doutor Mauro Machado, são donos de uma clínica super conceituada aqui em Goiânia, de, de ortopedia. E, e, e no intervalo entre todos esses médicos que presidiram Goiás, teve o doutor João Bosco Luz, que é advogado, não é médico, mas ele foi ele que fez ali uma campanha de razoável, a boa, no ano de 2012, que foi o ano do título da Série B e, e um ano de, de uma boa colocação no Campeonato Brasileiro da Série A no ano sequente.
1: Só é, antes da gente entrar nesse, nesse termo, uma discussão que a gente sempre acaba entrando aqui, que a gente vai, vai entrar, acredito, agora na, pela sequência lógica de diretoria e gestão do clube, é, quando o Cozer fez a pergunta ali para vocês, do que motivava vocês a permanecerem fiel ao, ao clube de vocês, eu acho que cara, todo torcedor tem que tomar de exemplo o que aconteceu lá no Atlético Paranaense, por exemplo, que eu me recordo muito bem, cara, de ficar meus primeiros 15 anos dentro do estádio de futebol foram de frustrações, cara, porque o clube ganhou um campeonato brasileiro em 2001. Aí em 2004 foi vice-campeão, bateu na trave, bateu na trave da Libertadores no ano seguinte, e de, 2000 e de 2005, 2006, ali, pra frente, por mais que tenha ali uma ou outra campanha de, de chegar num topo de tabela, o Atlético até 2015, 2016, foram anos de sofrimento, de é, quase se rebaixado no Campeonato Estadual, de, de perder pro Curitiba quase todos os jogos, só que, cara, igual o, o, o João falou, Teve momentos que eu peguei meu sócio e joguei no chão e falei Cara, eu não vou nem fudendo ver mais um jogo do Atlético Porque não, não, não merece, esse time não me merece Só que passava duas semanas, cara, você tava lá chorando ou gritando Ou puto com o teu time de novo E cara, isso, isso é natural, acho que não importa, cara Você pode até se iludir, você pode morrer sem ganhar nada o teu time Mas você sempre vai ter aquela... Porque eu lembro que cada gostinho que a gente tinha não era tipo, ah, vamos ser campeão ou vamos ser libertadores. Mas quando vinha jogar Flamengo, quando vinha jogar São Paulo, Corinthians, Palmeiras, em Curitiba, a gente ia no estádio e sovava esses times. Cara, você saía daquele estádio com o seu... o teu lado bairrista, assim, de tipo, opa, peraí, os caras vieram aqui, mas aqui quem manda é a gente eu sou atleticano e não gosto de, do resto e acabou, entendeu? Porque tipo, tinha esse prazer na sua região, ali no lado bairrista e daí já entra naquele papo de que a mídia do eixo, ela influencia para caralho os caras torcer pro eixo então não é uma paixão por isso que tá difícil o futebol já tá se tornando muito não passional, muita gente tá só torcendo por títulos e por campanhas grandes e deixou-se de torcer por é, por meio que uma identificação com o clube, saca? que você obviamente pode ou criar ela no estádio ou criar na televisão que seja mas é uma parada que igual o que eu disse ele estava esperando o momento que o Palmeiras fosse campeão mas se não fosse campeão eu tenho certeza que eu estaria acompanhando do mesmo modo está entendendo então é, é muito louco esse debate assim de, e olha como você do porquê que você permanece né
2: e olha para você ver como é que é as coisas né como é que a, a mídia hoje influencia bastante no, no na essência do torcedor que está se criando nos últimos anos é, a mídia é meados ali dos anos 80, 90, fez muitos torcedores do Flamengo, muitos torcedores do São Paulo e do Corinthians. Foi a época de, de ouro da maioria desses times, então é, a maioria do pessoal do, do interior do Brasil acabou se tornando flamenguista porque era o time que naquele momento estava representando, né? É, conquistando títulos brasileiros, no caso do São Paulo, conquistando a América, conquistando o mundo, então é algo que assim, dá para se considerar normal. Hoje, no, no, nesse, nessa primeira década do do, do ano do, do século XXI, você vai ver muito torcedor, muito garoto hoje que, que gosta de futebol, que acompanha futebol, torcer para times de fora, porque hoje o, o futebol que encanta é o futebol do, da Europa. É o futebol do Real Madrid, é o futebol da Juventus, é o futebol do Paris Saint-Germain. Hoje, eu conheço um rapaz que é torcedor do Borussia Dortmund, cara, ele não torce para ninguém no Brasil. Então, a mídia, a mídia influencia muito. E sobre essa questão de, de ser torcedor do Goiás e, e, e não abrir mão disso, cara, eu acredito que a essência do torcedor do Goiás, do Atlético Paranaense, a essência do torcedor do Sport Recife, assim que são times que não são do eixo, cara, ela, ela é muito mais forte, é um amor muito mais intenso do que hoje você torcer pro Flamengo. Porque o Flamengo é o time que ganhou tudo ano passado. É o time que teve o melhor futebol, futebol mais bonito. Beleza, mérito dos caras. Os caras têm dinheiro pra montar um, um puta time, saca? Mas, cara, é incrível, cara. Você ter uma identificação com o seu time, que leva o nome do seu estado que você sabe que é sofrido, que faz campanha para poder permanecer na Série A, não passa disso, mas de repente, quando você acha que o seu time está na merda, como foi o caso do Goiás em 2010, sendo rebaixado de divisão, você chega numa final de Copa Sul-Americana, com um time limitado. Cara, aquilo não tinha orgulho, assim, não cabia dentro de mim, acredito que no, no João também, e outros torcedores do Goiás também, não cabia tanto orgulho de você ver o seu time na final de competição sul-americana representando o Brasil, depois de ter tirado o Palmeiras daquela forma cara, é, é surreal, cara, eu acho que torcedor do Flamengo, do Corinthians, não vai ter uma sensação igual assim, de você saber que seu time é limitado, é um time que, que tem ambição, mas não tem o poderio que os times do eixo têm em chegar naquela situação e representar o Brasil e fazer, do... por mais que não tenha ganhado o título, eu tenho certeza que o torcedor do Goiás é... é, é... Tem uma felicidade muito grande de poder contar essa história que o time enfrentou o Independente da Argentina, o Rei de Copas, e, e jogou de igual por igual. O título acabou escapando por detalhe.
3: Então, voltando ao assunto que o Gustavo falou, de fidelidade, eu vejo muitos torcedores é, aqui de Goiás, né? Do Goiás, Atlético Vila Nova, por exemplo. Ah, torcedor do Goiás, eu torço para Goiás e pro Palmeiras. Aí é vem o torcedor do, do Atlético. Eu torço pro Atlético e pro São Paulo. Torcedor do Vila. Eu torço pro Vila e pro Flamengo. Entendeu? É, às vezes as pessoas escolhem dois times. Eu prefiro escolher um time só, um time do, do meu estado. E...
1: Pô, deixa eu só te interromper, João. Se você tá ouvindo os boleiros e você escolheu dois times, cara, você vai tomar no seu cu e para de ouvir os boleiros. Agora você pode continuar, João. Fico puto com esses caras.
3: Exatamente. Vai e aí é o seguinte. Aí o cara vai e fala e escolhe o time, ok? Eu prefiro torcer o time do meu estado e eu fico eu fico pensando uma coisa. Vamos supor foi na época do mundial que o Corinthians ganhou, em 2000 e foi 2012?
0: 2012 e 2000 supostamente, né? 2000 ninguém sabe tá, a história.
3: Beleza. Aí eu vi, aí você vê Brasil inteiro. E nego saindo, estourando foguete e fazendo o, o caralho a quatro. Cara, eu, se eu fosse sinceramente é, torcedor do Corinthians aqui, eu, eu ia ficar sem graça, cara. Eu tô, eu me sinto comemorando algo que, que não é meu, sabe, velho? Eu me sinto comemorando algo que não é meu, porque a, pra mim, a graça de, de, de ser torcedor, a graça de gostar de futebol, exatamente eu ir pro estádio, eu apoiar meu time, é, para mim é essa graça do futebol e como você falou anteriormente aí do de de vinte vi times grandes do eixo aqui jogar no Serra Dourado por várias e várias vezes e eu e o Gustavo já já fomos em diversos jogos grandes aqui de Goiás contra São Paulo Goiás contra Corinthians Goiás contra Flamengo e já veio já viu o Goiás sair vitorioso desses confrontos então é, isso é muito foi muito gratificante para a gente entendeu aí vem aquela torcida do time visitante em massa assistir Acha que vai, que vai vir aqui, e vai, vai bater no, no time regional aqui e acaba se dando mal.
2: Nessa, nessa exemplo que o João deu aí, por exemplo, quando eu vim jogar um Goiás e Flamengo, cara, é algo que me repuna, que me dá muito nojo. É, o Goiás sai vitorioso, é, vamos supor, um placar de 2x1, um, e aí na saída do estádio naquela resenha de pós-jogo, o torcedor do Flamengo chega... Ah, o Flamengo perdeu, mas tudo bem. Meus dois times jogaram, o, meu, o time da minha cidade ganhou e o Flamengo ganha próximo. Fica assim, porra, como assim, mano? Que amor é esse, velho? É impossível hoje você amar dois times de futebol, duas <risos> mulheres, assim, por exemplo. É, 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 é muito se enganar, cara. É uma, verdade, é, uma, é uma verdade que não existe. É uma ilusão, cara. Você tem dois times os seus dois, dois times estão tá jogando, aí o que ganhou, beleza, o que perdeu, beleza também, cara, Isso não, que futebol é esse? Por si dessa.
3: Exatamente, então, mas é o seguinte, cara, hoje em dia cada um é, escolhe, cada um faz o que quer da vida, né, mas eu já entrei em muita discussão por causa disso, já, inclusive, já cheguei até a perder a amizade por, causa, por conta disso aí, cara, mas... <risos> <risos> exatamente. Exatamente. Eu ia até amizade por conta disso. Aí chegava, eu ficava puto, velho. eu chegava lá no colégio, na época do colégio ainda, já tem uns oito anos atrás, chegava lá, aí vamos supor com o Corinthians, a minha sala era cheia de corintianos. Aí o Corinthians tinha ganhado a partida do Guedes. Os caras, ah, sei o que, ah, Timão, não sei o que mais. eu falei, velho, não vem zoar comigo não, velho. Você nunca foi no estádio na vida, fica enchendo meu saco, entendeu? Os caras, ah, sério, dava raiva, velho. Os caras não, não só assistiam jogo pela televisão, velho. Quando comprava camisa, comprava camisa falsificada. <risos> o cara não dar lição de moral em mim, velho.
1: Ô, Kozer, na moral, fala, fala pra ele que eu não vou falar, velho. Fala pra ele. O quê? Pia, tudo que você falou agora sou eu morando no interior do Paraná, tá ligado? Tudo, é. tudo. Pia. Os caras, tudo. Eu fico louco, pé. O coisa é a, prova disso. a hora que o meu time perde pra alguém, eles começam lá no grupo. A primeira coisa que eu falo é... Você nunca foi no estádio. Ponto. Acabou a conversa, filho da puta. Ficou louco, cara. Mas eu Deus acho Deus que céu. a
0: treta de toda essa questão, eu acho que é o cara, o cara misto, velho. Porque, às vezes, o cara... É bem, a questão do cara misto é mais, é mais estranha. Não, não dá pra entender. Acho que, às vezes, é até pior. não sei quem que é pior. O cara que... Tipo, deve torcer para um time europeu ou para o cara misto. Porque eu, a gente já falou aqui, quando eu baixo a gente troca ideia nos episódios normais, a gente assiste o Campeonato Brasileiro porque a gente gosta do nosso clube, né, do nosso time. Porque se fosse por questão técnica, ninguém assistia mais aquela porra, velho. Os jogos são tudo feio, gramado, lixo, arbitragem, VAR fazendo cagada. Então assim, você... Se fosse para escolher, é claro que você assistiu um, sei lá, um Liverpool e e Tottenham que nem teve ontem, por exemplo. Mas você assiste porque você gosta do clube. Aí eu já não sei qual que é a motivação de um cara que vai assistir, sei lá, um Flamengo e Fortaleza e o cara torce para os dois. É meio estranho, real, velho. Porque primeiro que eu acho que quem não torce para o Flamengo, o cara que não torce para o Flamengo ou o cara é flamenguista ou ele odeia o Flamengo, é basicamente isso. Eu acho que é assim, porque se você não é torcedor do Flamengo, você odeia o Flamengo, porque ninguém gosta daquele time. Então assim, eu não vejo como que os caras conseguem criar equilíbrio dentro do coração deles para conseguirem torcer para o time do eixo, que é o time que eles vão ver ganhar coisas, e torcer, sei lá, para um time regional que é da onde eles moram. Então acho que o, a questão do cara misto é uma questão a ser estudada hoje no Brasil. Mas é bem o que tudo... você falou, uma hora os caras vão começar a torcer para PSG, esses times aí de fora.
2: E o pior de tudo é que o, o nível do futebol brasileiro está tão ruim que o pessoal ainda força a ficar pior ainda tentando imitar o europeu, com aquele aquela negócio de ficar recuando bola para goleiro, cara. que a gente só vê que vai dar merda toda vez. Recuou, <risos> Diniz recuou a bola pro goleiro, a gente já sabe que vai dar merda, cara. Então, é o que... é Tentando fazer bonito que o futebol brasileiro tá ficando horroroso, cada ano que
0: passa Eu acho que tinha que aumentar a competitividade de alguma forma. Talvez copiar... Não sei, que a CBF é uma instituição muito ruim também, né? Não consegue fazer um campeonato organizado e nem disponibilizar. É que a treta é muito além da CBF. O foda é que ainda tem a Globo, né? Que graças a Deus, hoje já tá perdendo um pouco esse monopólio das transmissões só que é, é, vai muito além, né cara, é tipo é, é um sistema ali que parece que um vai sugando o outro e pra mim eu acho que deveria de alguma forma conseguir equilibrar melhor, porque às vezes um clube que sai da série B chega aqui na série A, como que esse cara vai bater de frente com o Flamengo na questão do orçamento não existe isso, cara não existe um time que acabou de subir, que provavelmente vai ter o um orçamento um pouco... Um pouco não, né? A maior parte das vezes é muito menor do que os times do eixo. Como que aquele time vai conseguir bater de frente? Eu acho que a questão do, do, dos times do eixo não é nenhuma questão de, tipo assim, nem é tão culpa dos caras, é mais culpa de quem está organizando todo o campeonato. Porque o torcedor brasileiro, às vezes ele quer ver, ele não quer ver tipo o time dele ganhar só. Ele quer ver o time dele ganhar contra times competitivos. É muito mais da hora você ver teu time ganhando de um time melhor ou às vezes do mesmo nível, porque dá aquela sensação de competitividade, que os caras jogaram bem. Mas aí você joga um, sei lá, por exemplo, vai ter a semifinal hoje da Copa do Brasil contra o América Mineiro. Vai ter os jogos nas próximas semanas. O Palmeiras tem muito mais elenco, tem muito mais dinheiro, é muito mais estruturado. Se o América Mineiro fosse um pouco melhor, o torcedor palmeirense, não que ele esteja sendo arrogante com o, com o time do, do América, mas é, não é a mesma tesão se fosse, sei lá, um Palmeiras e Flamengo ali. É claro que o América pode ganhar por questões de ser mata-mata e tal. Mas a grande questão é que a competitividade dos times tinham que melhorar de alguma forma. Quem organiza tinha que achar uma chave para melhorar isso. Porque isso ia gerar um campeonato muito melhor, o torcedor brasileiro ia se sentir mais satisfeito de ver um futebol melhor em geral, não só do time dele, mas em geral. Porque se o meu time joga bem, mas o adversário joga mal, você vai ver um jogo ou que o meu time vai destruir o outro time, ou que o time adversário que joga mal vai retrancar e vai ficar uma partida muito morna. Então, eu acho que não é uma, é uma questão de, tipo, às vezes o torcedor do eixo meio que começar a abrir o olho para isso, de baixar um pouco a bola e deixar de ser um pouco arrogante, e querer, sei lá, devia ter alguma manifestação. Eu penso assim, que em algum momento os presidentes dos clubes, coisa que eu acho que nunca vai acontecer, né, Cartola é tudo... Tudo egoico, tem um ego inflado pra cacete. Os caras nunca vão olhar e falar, não, vamos mudar esse sistema, vamos ver como ajudar todos os clubes para criarem um campeonato melhor. Enquanto isso, o torcedor só continua acompanhando o Campeonato Brasileiro porque é no domingo e normalmente no horário que tem jogo aqui no Brasil não tá tendo jogo lá nas outras ligas e porque você gosta pra caralho do teu clube você quer ver teu clube senão eu duvido, cara, se fosse só por obrigação alguém ia assistir o campeonato brasileiro porque tem partida que você quer morrer, mano tem partida que teu time nem ganha às vezes ganha de 3 a 0 e você fala, meu Deus, essa partida foi uma bosta a
2: gente fica, tem aquela sensação assim que, por exemplo nossa, o meu time tá tão ruim na, na, na tabela de classificação, igual o caso do Goiás, vai lá ganha do Palmeiras que puta cagada aconteceu, porque meu time é horroroso, como é que ele ganhou? O Palmeiras jogado mal demais, entendeu? Essa é a explicação, hoje não existe mais aquele time que, aquele, aquele jogo de qualidade, que, o, que o, a equipe ganha na técnica, faz o seu fator, é, seu fator casa prevalecer, como foi o caso do Goiás, por muitos anos, de, sei lá, entre 2005 e 2010, por exemplo, todo time que, que via lá na classificação, na... na, na, na na tabela da, da, do Campeonato Brasileiro, ah, o próximo jogo é contra o Goiás no Serra Dourada. Puta fé, fodeu. A gente não ganha lá no Serra Dourada. Campo grande, o estádio, a torcida empurra, faz pressão, é, o gramado é mais alto, porque tinha toda aquela, aquela mística do Goiás prender um pouco a velocidade da bola. Hoje não existe isso mais, cara hoje é tudo padronizado e tal, e, e... o futebol tá ficando muito sem graça, cara, essa é a verdade.
0: No Brasil, né? É o futebol brasileiro, deixando bem claro. E, eu, e é isso que a gente sempre bate aqui na tecla porque é uma coisa que se todos os clubes se juntassem, houvessem uma, uma uma palavra, não é arrogância, cara. É uma questão talvez de empatia para melhorar. Mas a gente sabe que hoje o futebol brasileiro e o futebol em geral virou muito uma coisa de Empresa, né, tipo, é quanto ganha no final que importa. Não é mais o o título, não é mais a paixão do torcedor. Hoje o torcedor é meio feito de idiota pelos clubes. É, por exemplo, um exemplo bem preço de camisa, cara. Preço de camisa é um absurdo aqui no Brasil e a gente às vezes pela nossa paixão a gente é obrigado a comprar, porque a gente quer aquela camisa. Mas a gente também pensa, porra, mano, pagar quase 400 reais numa camisa é meio facada, né, pelo amor de Deus. Não sei quanto que é as camisas do Goiás, mas as camisas que eu vejo, tipo, entro lá no site da Adidas, tem dos clubes que eles patrocinam aqui no Brasil, os últimos lançamentos é tudo 300, 350, então você vê aquilo, você fala, cara... Um torcedor que não tem a grana para abrir mão de 350 no mês, ele nunca vai comprar aquilo, velho. E aí eu também acho que entra mais naquela questão de tentarem elitizar o futebol, né? Hoje tem muita questão assim, a ah, preço de, de, de ticket no estádio. O Palmeiras, ele só arrecada muita grana de, de jogo porque é caro pra caralho. O Palmeiras tem um dos ingressos mais caros dos estádios aí no Brasil tipo, ganha bastante bilheteria e tal, porque quando o time tá numa fase boa, os torcedores e os sócios continuam, né, eles continuam indo, só que, cara, é um absurdo, velho, tipo, você pagar trezentão pra ir num jogo, mano, como que você vai manter tua paixão, velho? Mas eu
1: acho que eu acho que isso é um puta reflexo, cara, de captação de renda do... que o clube necessita, ele coloca o ingresso mais alto. É, exatamente. Por exemplo, tem muitos clubes que trabalham com sócio torcedor baixo para na clube. Sócio torcedor super de valor, super baixo, super acessível. Aí enche o estádio, mas não ganha nem metade do que o Atlético ganha com, sei lá, 10 mil de público. Então, tipo, isso é complicado, porque eu não sei na opinião do Gustavo e do João, mas eu acho que a, a, grandes, a grande parada está dentro do que você falou, com a gente, os clubes se unirem e tal. Mas, cara, uma distribuição de renda qualitária no futebol e mudar o campeonato brasileiro para muito melhor. Porque senão, cara, vai ficar só nessa de tipo, é, só os mesmos ganhando grana, o resto ali batalhando para conseguir alguma coisinha para para pagar as contas do ano, entendeu? Porque o Gustavo pode até falar para nós qual que é a folha salarial do Goiás anual aí ou mensal, sei lá. Mas com certeza, cara, o Goiás, tipo, é um clube que por mais que tenha saúde financeira, ele paga as contas e não sobra grana para fazer uma contratação que seja Sabe? Tipo, nível de Corinthians, que pode estar tá quebrado, mas trouxe vários caras esse ano aí, exemplo do Luan, por uma puta Sobre nota. Sobre a
2: questão da igualdade a igualdade entre os clubes, aí, sabe que quando é que isso vai acontecer? Nunca. Porque tá no DNA da sociedade do brasileiro. É, cada um por si, brigando pelo seu, é uma guerra. É, se você mexer no meu bolso, eu vou ficar puto com você, entendeu? E assim, mais ou menos, que é a forma que acontece com com as administrações do, dos clubes de futebol brasileiro, o Flamengo, por exemplo, ele tentou levantar uma bandeira sozinha, ele até conseguiu aí com o presidente Bolsonaro aí, aquela questão da, 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 da medida provisória lá da lei do mandante, mas é algo assim que parece ter perdido um pouco de força, mas se não for do interesse do, do clube que tem mais dinheiro, no caso o Flamengo... Não, na maioria das vezes, não é, não é do interesse da, do, dos outros clubes. Um, um outro exemplo é o Petralha no Atlético Paranaense. Ele meio que está isolado dentre os 20 clubes da Série A do campeonato, porque ele tem os interesses deles, dele, interesse do Atlético Paranaense. Então é complicado, cara, hoje a gente tem uma união de clubes. Sempre vai ter um ou outro que vai ser do contra, que a partir do momento que mexe nas finanças do clube acaba até ferindo meio que o pessoal do o, do, do dirigente que está ali representando o clube, então infelizmente o futebol brasileiro vai ser aí, si, cara, eu não vejo, não tem muita perspectiva de mudança para o futuro, não.
3: Eu concordo e eu acho o seguinte, eu acho essa questão da, da igualdade muito bacana, só que é o seguinte, os grandes times, times do eixo, jamais irão admitir que uma coisa dessa aconteça, ou seja, ele vai estar tá chamando concorrência, né? Porque ali, hoje no campeonato, quem é que vai ganhar? Vai ser Flamengo, o São Paulo Pinta de vez em quando, Palmeiras, Corinthians, é, os outros times grandes vão chegando, mas é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa. Entendeu? Então, os grandes times jamais vão abrir mão e eles vão entrar em outra parte também, eles vão entrar na parte da, da receita. Eu vou falar, ah, mas quem que vende mais mais pay-per-view? quem que tem mais torcida, quem que vai dar mais audiência nos jogos, e por aí vai, entendeu, mas realmente é complicado, você vê é, o Goiás aí com 80 milhões aí por, por ano, competir com, com, com o Flamengo, entendeu só de pay-per-view o Flamengo tem mais de 80 milhões por ano só de pay-per-view tirando transação de atleta, tirando patrocínio tirando receita de de, de ingressos que infelizmente esse ano está sendo ruim para todo mundo, por conta da pandemia Ninguém é, ganhou receita com ingresso, mas está sendo pior ainda por, para os times pequenos, entendeu? Porque contratos foram suspensos, enfim, uma série de fatores aí que prejudicam, principalmente o, os O pequenos. João, que
2: tocou no assunto aí da questão do Flamengo arrecadar 80 milhões só de per-per-view, para a gente ter uma noção, o campeonato, brasileiro, o, o campeonato Brasileiro do ano passado, em premiações em premiações, pelo que o clube conseguiu em campo, e, e televisão, e por aí vai, o Goiás foi a segunda equipe do, do assim, num ranking das 20, a segunda equipe que mais arrecadou, por incrível que pareça, terminando ali em 10, mas somando as premiações, o, 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 a posição no Campeonato Brasileiro, o Goiás foi a segunda equipe que mais arrecadou, o Flamengo foi o primeiro e tal, então, é, a questão do, do, do marketing do clube, a marca hoje, ela faz prevalecer muito mais hoje do que você ter um, um, um time com as contas equilibradas como é o Goiás. O Goiás está construindo a sua arena, tá, tá na segunda fase da arena, logo, logo mais em dois, três anos aí vai ter sua arena, seu estádio próprio, num terreno que é próprio, no, o Goiás não tem um centavo de banco financiando ali a, a construção do seu estádio, e os, os dirigentes, os donos do clube, assim, entre aspas, tem, tem muito orgulho de, de, de mostrar isso para o torcedor, mostrar isso para as pessoas de fora, que o clube tem a sua condição de manter o seu patrimônio, mas é aí onde fica a bronca do torcedor, onde o torcedor fica aquém, né? Porque o, o, o clube prefere investir em patrimônio, investir em jogadores da sua categoria de base, que podem render aí... É, milhões de reais, como acontece todo ano, do que montar um time competitivo para disputar um título.
0: E deixa eu pedir um negócio para vocês, ó, fazendo um, uma hipótese. Eu acho que isso nunca vai acontecer, mas como você ficaria como torcedor se uma empresa ou um, sei lá, um sheik árabe chega e fala, ó, vou investir pesado, a partir de hoje vou investir pesado no Goiás. Ele não vai mudar não vai mudar escudo, não vai mudar nada. Ele só vai entrar com a grana. Vocês, vocês iam ficar com um pouco o pé... Um pé atrás, assim, no tipo... Caralho, esse cara não tá investindo para investir. Uma hora esse cara vai querer fazer alguma coisa com o clube. Vocês têm esse receio?
2: Eu, particularmente, não tenho. Porque eu vejo aí os clubes europeus como Paris Saint-Germain, o Monster City, que teve dinheiro do mundo árabe lá, e tem dado certo. O clube tem se estruturado, tem conquistado títulos, tem chegado em um patamar totalmente diferente da realidade que foi alguns anos atrás. O, o, o Goiás é, vai manter a sua história, a sua tradição, as suas coisas, o seu escudo, como desde o primeiro torcedor lá dos, dos 33 até o torcedor atual, o clube não mudando, tá ótimo. O time conquistando títulos... É algo que vai marcar na nossa vida e como todos nós sabemos, a vida da gente é passageiro, o que acontecer com o Goiás lá na frente é consequência de, de, de tudo que, que vem acontecer, não só no futebol, mas na vida, assim de uma maneira geral.
3: Eu também acho quase impossível de acontecer isso, porém, se caso um dia fosse possível, eu só diria uma coisa para o investidor, seja bem-vindo, porque porque o cara vai injetar dinheiro e, e outra certeza. Ninguém vai injetar dinheiro à toa, cara. Vai o querer cara algo. vai injetar o dinheiro dele pra tentar, exatamente. O cara vai almejar título, vai contratar jogador de qualidade. Então, cara, é, seja bem-vindo, pode vir. Porque essa diretoria do Goiás é, é uma diretoria que não tem ambição nenhuma. Então, a verdade é essa, cara. Se... O cara vier para injetar dinheiro, ele vai querer retorno. O que é o retorno? Um time que ganha título, ele vende camisa, ele vende pay-per-view, ele tem patrocínio, todo mundo quer sair na camisa do time. Então, para vocês,
0: o clube empresa seria uma solução que vocês gostariam de ver acontecendo no Brasil? Com toda certeza. Porque o que Esse vocês é... estão falando seria mais ou menos Sim. isso. Não é, não tratar é nem... o, o clube como uma empresa.
2: Não é nem olhando assim para o Goiás, eu acredito que se houvessem vários clubes e empresas aí na, na, no futebol brasileiro, aumentaria até o nível de competitividade, né, cara? A gente, no, no, no tema passado, a gente estava abordando esse assunto, que o nível técnico do futebol brasileiro está muito ruim. Imagina é, o futebol brasileiro com clubes com dinheiro, trazendo jogadores lá da Europa, jogadores. Com um, um certo nome aí, de
0: razoável pra bom, o futebol brasileiro tende a ganhar. E com isso, todo mundo ganha. É, porque eu penso da seguinte forma, cara. Por exemplo, se, eu tô, se os clubes e empresas se tornam uma realidade, o Botafogo não ia estar tão afundado assim. Porque parece que o Botafogo é um brinquedo na mão de um monte de dirigentes. E tem a mentalidade empreendedora. Igual vocês estavam falando, o cara que investe dinheiro, ele não investe ali só porque ele quer, ou por amor. Claro, vai ter um pouco de amor e tal, porque o cara tá investindo no Clube do Coração, mas ele vai querer ver retorno. Então, acho que, se você for ver, a maioria dos dirigentes bons que se passaram aqui no Brasil, os caras trataram o clube como um empreendimento.
1: Ah, o maior exemplo disso, na minha opinião, é o Petralha, né, cara? Que o próprio Gustavo falou aí é, do cara. Todo mundo conhece ele. Porque assim, gosta ou não gosta, todo mundo conhece, todo mundo sabe que, que porra, o que ele fez com o Atlético Paranaense é modelo para qualquer dirigente no Brasil. É, Eurico Miranda <risos> tentou fazer isso com o Vasco, mas ele tinha uma outra, um outro perfil e não deu certo. É, e o Vasco era uma equipe de outra proporção. Agora, cara, o, o maior exemplo do Petralha é que assim, eu tava conversando esses dias com um cara que participou da obra da Arena e... O cara tá preocupado com o clube, mas ele não... Tem que ter um limite também entre a gestão e a paixão. Porque eu acho que se o cara é muito apaixonado e torcedor, ele começa a perder a mão da gestão do clube, tá ligado? Ele tem que saber é, a distinção entre o negócio, o clube, fazer dinheiro, captar renda para ganhar coisas, porque um clube sem dinheiro não, não consegue ganhar nada, essa é a verdade no Brasil hoje. E se deixar a paixão um pouco de lado, porque daí o torcedor por muitas vezes pode até ficar puto com as decisões dele, gente. Seja ela aumentar o ingresso, seja ela igual o Petralha tá fazendo esse ano. O Atlético não tem jogos transmitidos. Todo mundo fica puto. Só que no fundo, no fundo todo mundo sabe que tipo uma hora isso vai valer a pena. Porque lá atrás nós já tivemos a questão de transmitir jogo pela internet, já tomamos multa de 2, 3 milhões, coisa que não é muita grana, querendo ou não, para um clube da nossa proporção. E mas no final a gente sabe que vale a pena porque é um projeto, um cara tá querendo transformar aquilo numa máquina de dinheiro para poder ganhar coisa, ganhar títulos só que assim, Exato. distingue muito do eixo, cara, porque o eixo ele igual ele falou, cara se o eixo não quer aprovar uma parada de transmissão ou de distribuição de cota, não vai porque a CBF não, eu nunca vi um cara chegar na CBF com a proposta de fazer a diferença e daí eu me pergunto, como é que esses caras chegam lá porque cara, quem deveria ter poder de voto realmente na CBF são os clubes da Elite, da Série A, da Série B. E, nem, e no máximo uma Série C. Depois, cara... Eu já
0: a vi, eu já político, vi. Tá ligado Eu, eu já, já vi. vi o Petralha e o Gagliotti. O quê? Não lembro qual que foi a treta, mas eles encabeçaram um negócio lá com os outros clubes. Que era um trato no meio da pandemia. É, então é um bagulho que, que rolou aí de... na pandemia, que tinha que, tinha que lidar.
1: E, e alguma coisa, tipo, de jogador, de, de é. exame de jogador, tá ligado? Então, assim... É, foi uma parada assim, né, eu não lembro agora pra poder falar, mas eu acho que tem que ter esse pulso firme, velho, porque senão não, não vai pra frente, tá ligado? E às vezes o, o cara que tá aí, ele, vem, ele escuta da mídia, tipo, ah, Atlético Paranense isso ou aquilo, mas no fundo, cara, o nosso interesse beneficiaria todo mundo que não é do eixo, tá ligado? Agora o interesse do Flamengo Sim. beneficia só o Flamengo. Porque quando o Flamengo precisou, foi assinada lá foi a Foi, pra eles jogarem. Assinado, né? Ou nem chegou a... Na hora foi assinada, cara. O Atlético faz isso desde 2015, foi transmitido no Atletiba na internet e tá sendo pedido o direito de transmissão dos, dos jogos como mandante, tá ligado? Então, cara, porra, é, é foda, porque é uma luta que parece que não, não vai a lugar nenhum, né, cara. E frustra o torcedor de qualquer modo. Imagino que pro Goiás seja ainda pior, cara, porque querendo ou não...
0: Distante. Então,
1: tá ainda mais... É, o Atlético agora tá ganhando... É, começou a ganhar algumas coisas, começa a ter um pouco mais de ouvido. Mas tipo, quando o clube tá um pouco distante, veio de uma série B ali, exemplo do Coritiba, que tá nos anos tipo de dificuldade, cara, ninguém escuta, ninguém quer saber.
0: Não, Mas ninguém, ninguém, ninguém quer quer ajudar, nunca quis saber entendeu? do Coritiba, né? Coritiba é que se foda. É,
1: <risos> <O> clubismo. <risos>
0: Não, os únicos verdes que a tá gente louco. respeita Sim. é o, o Chatecoense, Chatecoense e Goiás. Ô, Glória. Curitiba. <risos> Palmeira. América. Também. Palmeiras também. que se foda também.
1: <risos> Não, a América, a América agora a gente respeita depois do presidente é. dar show lá pra cima do...
0: Do, tem muito isso no Luiz, Goiás, parabéns, tem muito Luiz. isso, você sente isso tem que tem é muito gestora. isso no, no, nos jogos do Goiás, muito árbitro é, é, agindo estranho assim, quando joga contra o time do eixo?
2: Nossa, se a gente for listar aí uh, as, os absurdos que a arbitragem comete, não só com o Goiás, com o Atlético também, é absurdo, cara, todo jogo praticamente tem um absurdo é, de, de arbitragem, por exemplo, a gente va vamos levantar um tema aqui para debater. Aquele gol que o Brenner fez no Goiás, que a bola supostamente teria ultrapassado a linha. Vocês acreditam que aquela bola passou? Não. Que, que, o lance não foi nem decidido pelo VAR, foi pelo Bandeira que estava mal posicionado. Né? Prevaleceu
0: até campo. É, ninguém soube falar Exatamente. como... Tipo, não teve uma prova viva, né? Tipo, um, aqui, ó, realmente... E agora vocês acreditam que se fosse ao
2: contrário, se fosse o ataque do Goiás, tivesse feito o, o, o. Tivesse um lance daquela forma lá, vocês acreditam que eles dariam um gol?
0: Não, também.
1: De Maneira alguma. S Sabe uma coisa que eu falo? É assim, na dúvida.
2: É. É, o que, é, que é o que acontece <risos> com Goiás. É o Goiás. Como o Goiás tá isolado no centro-oeste, agora tá aí lado a lado com o Atlético Goianiense. Vamos sei lá, tem oito, sete times do eixo, é sete resultados que é, é contra o time, os onze que estão ali no campo e os três de amarelo lá e o VAR agora também. A gente já entra <risos> com essa campanha.
3: é Gustavo, outra coisa engraçada aí, que ele falou do, do, do gol do Brenner, né? e Sabe o que eu acho mais engraçado nisso tudo? Nem a câmera que estava paralela ao gol conseguiu identificar com que a bola... Entrasse por completamente. E o Bandeira que tá no meio da grande área, fora da linha do, do, do gol, vale... deu gol. Entendeu? É porque, é porque
1: no Brasil a arbitragem
3: é muito <risos> preparada. É, então, é, um então. de...
1: é um extremo profissionalismo do nosso
2: cara. Tem não, um cara é um robô.
0: Aquele cara é um robô, ele não é uma pessoa, véio. Isso que a gente mas... não entendeu aí. <risos>
2: Eu, a questão é que infelizmente esses árbitros bem preparados hoje estão muito mais preparados aí no, no São Paulo e Goiás, no Palmeiras Atlético e Atlético Goianiense do que propriamente pro pro Goiás e pro Atlético aqui, cara. É, é, é triste, cara. Infelizmente.
1: É, eu, não, eu não sei como é que o não está é. apitando Champions League, ainda, cara. Porque, né? A tomar no cu, cara. O Brasil é uma piada, velho. O nosso campeonato é uma merda, velho. Todo, todo, todo boleiro a gente faz de desabafo, cara. Tá ficando... Fala real, pesada Vai dizer, se não fosse o Goiás, vocês iam ver o Campeonato Brasileiro? Porra, quando que você parou pra assistir meu. Bragantino e coisa? Cara, eu, eu, eu trabalho
2: né? na cobertura dos jogos, Porra. teve um jogo aqui, Bragantino e Goiás. Nossa, meu Deus! Parece que o jogo teve quatro horas de duração, cara. Mas...
0: Caralho, velho
2: bicho, oh, tem um lateralzinho esquerdo aqui no Goiás, cara, que se juntasse eu aí, passando na porta do Goiás lá com o meião chuteiro eu entrava no
1: lugar dele, bicho.
2: Pô, oh, é duro, cara, a realidade de futebol.
1: Mas, mas e agora que você falou de que você foi cobrir o jogo, eu até tava pensando aqui, essa não vai servir tanto pro João, né, já que o João trabalha em outro nicho, mas, cara, como que é, porra, não sei, tá ligado, qual que é a tua audiência aí. Mas, cara, lá em Curitiba, os caras da rádio, da, seja da Banda B, da Transamérica, os caras não falam o time que eles torcem, tá ligado? De jeito nenhum. E eu não sei como é que é aí, cara, pra você, se, se, é, tipo, se a galera, teus ouvintes da Band News sabem que você torce pro Goiás e tal. E se você se consegue separar isso no nível profissional, cara? Porque eu, por exemplo, sou muito clubista, cara. Tanto que o nosso podcast é lá, salve, salve clubistas, tá ligado? Bom, eu é, vou contar parcial, um pouco
2: cara. da minha experiência aqui, cara. De pouco tempo que eu estou na área da comunicação, no rádio esportivo aqui em Goiás, é, existe uma briga dentro da torcida, não é nem dentro da imprensa, mas dentro das torcidas, principalmente Goiás e Vila Nova, de que a imprensa, ah, a imprensa ela é vermelha, que é a cor do Vila Nova. Ah, a imprensa é verde, que é a cor do Goiás. Porque muitos dos cronistas, dos narradores, dos comentaristas, dos repórteres aqui, eles, eles dizem o um time, um time que eles torcem ou manifestam muito a torcida por esse time. E... Eu, como eu vim das redes sociais, eu não sou formado em jornalismo, eu, eu tinha uma identificação muito grande com a torcida do Goiás. Muita gente na, nas arquibancadas do Serra Dourada me conhece. E a partir do momento que eles deram conta que eu estava entrando ali na comunicação, que eu estava entrando na imprensa, eles já davam o toque de mim. Fala assim, cara, como é que você vai esconder, cara, que você é torcedor do Goiás? Como é que você vai entrar lá no, no Onésio Brasileiro Alvaringa, que é o campo do Vila, para trabalhar... Sendo que a galera sabe que você torce para pro Goiás. Eu, inclusive, sou bloqueado nas redes sociais do Vila Nova. Isso antes do anonimato, sabe? Mas é, é muito difícil, cara, a gente esconder o clubismo, é, disfarçar a, a, a torcida. Igual, por exemplo, nas nossas transmissões, a gente, a gente transmite no YouTube também. Então, a câmera ali, a transmissão inteira na sua cara. É muito difícil, cara, você não, não esboça uma reação. Igual, por exemplo, o último jogo agora Vila Nova e Tuano, que o Vila Nova não poderia ter perdido E perdeu em casa, inclusive De virada Eu, porra, eu dei muita risada E aí eu lembrava, nossa, o YouTube, velho Aí eu dava uma disfarçada E teve um episódio recente, agora Que eu tive um problema com o técnico Bolívar Que, inclusive, não é mais treinador do Vila Acabou deixando a equipe essa semana Depois dessa derrota é... Eu não sei porquê mas eu estava muito puto com o desempenho do Vila, muito puto mesmo, muito puto. E aí eu sabia que lá dentro do Vila Nova, sempre foi assim, é, os jogadores não receberam a premiação pela classificação da equipe, né? não tava, eles não estava recebendo a recompensa prometida. E aí a galera estava fazendo lá a coletiva com o técnico Bolívar, fazendo aquelas perguntas é, comuns, né, de, de, digamos assim, e aí eu pensei assim, ah, vou me consagrar agora. E aí cheguei no Bolívar e falei assim, Bolívar, na verdade eu não falei, eu mandei a pergunta para a assessora e ela reproduziu, que alguns clubes têm feito assim por conta da pandemia. Aí a, a, a assessora disse, é, reproduziu minha pergunta, Bolívar, é, o motivo da derrota hoje do Vila Nova para o fraco time do Botafogo da Paraíba foi uma questão tática, técnica ou falta de vergonha na cara dos jogadores? Cara... Eu, eu, eu cometi a besteira de deixar meu WhatsApp na bio do meu Instagram, cara. Eu recebi umas 50 ameaças de torcedor do Vila Nova. É, e o caralho de casa.
0: Falando
2: que, que eu não era profissional, que eu era amador. De onde que eu tinha saído? Quem que era você na fila do pão? E não sei o quê. Vagabundo. Não fala assim do Vila. Não sei o que, Seu Moché. Aí, automaticamente, cara, eu desativei todas as minhas redes sociais, cara. para não ficar uma brecha... De, do meu passado de torcedor, entendeu? Pra galera não Nossa. ver
0: que,
2: que eu era torcedor do Goiás, que eu fiz aquilo por clubismo, e na verdade não foi, foi porque realmente eu vi a situação, a situação não tava certa, o Vila Nova tava 10 jogos em era a melhor defesa do campeonato, e aí o Fé começou a perder jogos, assim, besta, cara, pra time que inclusive foi rebaixado no, no Campeonato Brasileiro da Sul C entendeu? Não tava certo, e aí... Cara, ficou mas, peraí, o torcedor do Vila Nova
1: puto... do... Porque você... Não faz sentido, porque você deu no dedo do jogador que perdeu o jogo. Cara, se você fosse um repórter e falasse isso, eu ia falar, graças a Deus tem esse cara pra chegar pro Dorival Júnior e falar não, não. aí que, que é, falta vergonha na cara. É cara. Se... ficou. uma louco, situação
2: véio. que, inclusive, eu, eu... muita gente chegou em mim na hora pra acabar meus erros e falou assim, cara, é... se você tem um pai que é alcoólatra, você sabe que ele é alcoólatra, ele dá trabalho, mas você não vai aceitar que alguém de fora vai lá e fala que seu pai é um cachaceiro. Você sabe que ele é cachaceiro, mas você não vai achar bom. E é. aí, foi é aí. aí, foi aí onde eu acabei pensando, pum, pera lá, poderia ter trocado a palavra, né? Falta de vergonha na cara, foi muito pesado e tal. Aí, o que, que aconteceu? Moral da história, é. a diretoria do Vila ficou puta com essa situação, eu não fiz mais coletiva lá. Eu tô... Eu, me deixaram na geladeira um tempo aí. E aí, o Vila Nova, nessa última semana, perdeu o ano, o técnico foi demitido e o pessoal começou a chover de... De mensagens no meu WhatsApp, mostrando prints da torcida do Vila Nova, perguntando por mim. Falando que eu era um visionário, que eu tive uma premonição, que eu tava com <risos> o primeiro, que aquele, Tá zoando. Que, quem me criticou naquele momento, quem me xingou, deveria pedir desculpa pra mim, porque eu tava correto desde o começo. Olha pra você ver, tanto que o futebol é engraçado.
0: Cara, Caraca. mas o um negócio que eu, eu não entendi, velho. aí foi... Por que, que tem tanto torcedor do Vila Nova chorando se ano que vem eles vão estar torcendo para Atlético Goianiense ou pro Goiás? Isso que eu não entendi nessa história. Nem tem que os caras ficar putos, porra. O Atlético Goianiense vai ficar na Série A aí?
1: E... Responde para nós, ô João. João, na sua opinião, vai acabar o Vila Nova ou não?
3: Cara, eu, eu acho que o Vila Nova não vai acabar nunca, velho. Porque... O Vila Nova, a hora que você pensa que, que já tá tudo uma verdadeira desgraça, o time ressurge. O Vila Nova, na verdade, ele sempre foi bagunçado, né, velho? Então, se não for, se for organizado, não funciona. Tem que ser bagunçado. E uma coisa que eu, que eu, que eu admiro no Vila Nova, é. cara, é a... o fanatismo da torcida, velho. Porque o time tá uma porcaria, é sempre brigando... Para cair para a Série C, aí sobe para a Série B, belisca um acesso na reta final, sempre, sempre roda, nunca dá certo, sempre dá alguma coisa errada, e aí retorna para a Série C de novo, e é esse jogo todo ano. Mas o que é exatamente isso que não deixa o Vila acabar. A torcida do Vila Nova. A gente diz aqui em Goiás,
2: não só os torcedores dos times rivais do Vila Nova, mas até o pessoal mesmo da imprensa, que a torcida do Vila Nova tem que ter cuidado. Cara, você, vocês têm aí a torcida de vocês pelo Atlético Paranaense e pelo Curitiba. Aqui em Goiás, é, 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 o, o Vila Nova é, é, é um. Como é que eu posso dizer, cara? É bizarro, cara, o amor que essa torcida tem e o tanto que essa torcida é grande, cara. A torcida do Vila Nova aqui é gigantesca. É, assim, em comparação com a do Goiás, é quase no mesmo tamanho. A do Goiás ainda levou uma certa vantagem, mas pela condição, pela estrutura que o Vila Nova tem, pelo histórico do Vila Nova, que não é de tantas vitórias, o, o, você vê uma, um Serra Dourada lotado de torcedores do Vila Nova, com aquele amor, aquela loucura, cara, é, é estranho, cara é bizarro, cara assim, para poder tentar explicar mais ou menos para você o, a torcida do Vila Nova. Tanto é que o, o Goiás e o Vila Nova no campo, no futebol, é uma diferença absurda, cara, de freguesia, o Goiás tem, tem mais empates do que a vitória do Vila Nova, o, o rival do Goiás é o um empate, não é o Vila, entendeu? E aí o, o, o torcedor do Vila mesmo assim, aquela coisa, é um título quando o Vila Nova ganha do Goiás, cara, é, 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 chega a ser engraçado, cara, assim, com todo respeito ao torcedor do Vila Nova, mas é, o torcedor do Vila precisa ser estudado mesmo, de verdade.
1: Você é louco. Ô Piazada, uma pergunta que a gente sempre faz também aí, é, para vocês passarem para a gente por ter essa vivência do estádio e tal, um momento que vocês falaram, pô, esse foi o meu melhor momento com o Goiás. Eu costumo dizer que assim, não precisa ser um título e nem uma vitória, porque o Atlético, hoje eu vi o Atlético ser campeão é, Copa do Brasil, Sul-Americana, é, quase vice-campeão brasileiro. Mas o momento que mais me marca no estádio foi uma derrota de 5 a 0 que o Atlético tomou do Atlético Mineiro lá em Curitiba, que foi a única vez que eu vi meu time tomar de goleada lá. E para vocês assim, qual foi o momento que caralho foi, sabe? Foi o auge, o ápice para vocês dentro do estádio de futebol. Nossa, vivendo tantos momentos, o Goiás.
0: cara.
2: É... Posso trazer dois. Abre essa expressão para mim. Um primeiro momento foi um, um sonho de criança que eu tinha, uma realização que eu acabei tendo esse privilégio, graças a Deus, foi de ver o meu time jogar no Maracanã. Eu saí de Goiânia, fui até o Rio de Janeiro e aí isso me marcou muito, mas o Goiás perdeu de 4x1 Flamengo, mas assim o resultado do jogo pouco interessou naquele momento, o time já estava rebaixado mesmo e aí era o meu sonho ver o Goiás jogar lá. E aí eu repeti, oh. essa eu fui no Maracanã novamente para poder ver o Goiás no ano passado e aí tomou de 6x1, então isso me marcou muito, eu não vou mais no Maracanã para o Goiás jogar, porque só toma peia, só peia. Mas o um momento assim de torcedor do Goiás que eu, não esque... que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida, com certeza, foi a final da Sul-Americana, o primeiro jogo no Serra Aquilo lá foi eu nunca vi um ambiente tão espetacular na minha vida se assim, envolvendo o meu time, a minha torcida, como foi a final da Sul-Americana.
3: É, Além da, da final da Sul-Americana Que foi um momento épico Estádio lotado Muita gente mesmo, 40 mil pessoas Gente até na geral O momento que me marcou muito no estádio Foi poder estar tá assistindo pela primeira vez Um jogo de Libertadores No Serra Dourada Entendeu? Então todos os jogos do Goiás na Libertadores de Você 2016, não me levou, eu não fui eu cara. Eu estava presente com meu pai
2: Nenhum jogo
3: é, mas, Aí, ó, guarda, com certeza mago, hein? Com, com certeza a gente chamou cara eu eu, ainda não, eu fui não fui até cara. hoje eu acho que você foi cara
2: a Libertadores eu não fui nem pelo menos cara. em alguns jogos é, você foi das, assim um dos momentos da minha vida que eu acredito que não vai acontecer mais cara e eu mosquei passou Na...
3: naquela época eu não sei nem se tinha esse negócio de sócio torcedor cara eu eu guardo esses ingressos até hoje eu tenho lá em casa um, um porta cartão que eu tenho todos os ingressos da, da Copa Libertadores do Goiás lá. Era aqueles ingressos de cartão, sabe? Tipo cartão telefônico, de orelhão. Eles estão lá guardados uhum. no porta-cartão.
1: Cara, mas você sabe que, olha que doido, né? Eu também tenho desses ingressos aí. Eu tenho, eu e meu pai, na verdade, porque a gente virou sócio do Atlético quando surgiu a primeira oportunidade. Foi em 2007, 2006. Foi em 2007 a gente virou sócio do torcedor. Porque daí tinha uma cadeira lá com o teu nome e você ganhava o um cartãozinho. Mas antes, até então, cara, 2012 2013 2004, a partir de 2003, assim mesmo, ah, meu pai, cara, começou a guardar todos os ingressos dos jogos que a gente ia. E eu nem sabia, né, esses tempos que eu fui descobrir, cara. Aí ah, eu nem sei onde tá agora, cara, não sei se tá com o meu coroa lá com ele, nem sei onde é que tá. Mas, cara, eu tinha ingresso de todas as partidas do Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada, é, todas as partidas da Libertadores de 2005, inclusive tinha um ingresso lá do do Beira-Rio, tá ligado? Que nós disputamos a final do Beira-Rio, se eu não me engano, acho que. só que esse ingresso eu não fui, né? Era do meu pai, no caso. Porque na semana da final, pô, talvez esse teria sido o jogo mais foda da minha vida. E na semana da final do Libertadores de 2005, eu fiquei com uma pneumonia, cara. Fui internado no hospital, fiquei, tipo, as... no jogo da ida de volta, tava no hospital com pneumonia, um soro pra caralho, e vendo o jogo no hospital... E, cara, uma pena que não ganhou, tá ligado? Mas, porra, muito louco esses ingressos. Era tipo um, o que você falou, uns cartões de telefone mesmo, de orelhão, né?
3: Exatamente, era um troféu, cara. Você levava, guardava. E muita gente que eu conheço que eu tem esses ingressos, até, até hoje tranquilo. guardado em casa.
1: Relíquia. E pesado, o Valtão aí faz falta. Você começou e bem, o depois Eduardo?
2: fudeu a gente, cara. O Walter, <risos> pelo que ele fez...
1: Ah, eu que fudi vocês. vocês que <risos> o fudeu, eu falando do
2: Walter, cara, ele foi um cara que marcou muito aqui o futebol goiano, porque não pelo futebol, né? Porque a gente sabe que ele sempre foi um jogador muito bom de tanto na questão é, técnica como como física. Ele física assim nem tanto, né? É mais técnica e tática. O Walter sempre teve um bom futebol ali por onde passou, foi revelado no Inter, jogou no Porto e tal. E aí aqui no Goiás, cara, o ápice dele marcou muito o torcedor do Goiás, porque foi um dos, dos poucos momentos nesta década que o Goiás é, parecia que ia chegar, entendeu? O Walter era o líder daquela equipe, era o cara que chamava responsabilidade, era o cara que decidia todo o jogo, era aquele jogador que, eu acredito que já aconteceu na vida de vocês, de, do ouvinte que está acompanhando o podcast, que você pagava o ingresso para ver aquele jogador jogar. Porque você sabia que ele ia aprontar alguma coisa, que ele ia ter uma jogada plástica, que ele ia fazer um golaço, entendeu? E assim era o Walter aqui no Goiás. E a gente sente muito falta do Walter de 2012, 2013. Depois ele teve outras passagens aqui pelo Goiás que ele, ele acabou ficando marcado aí pelo extra-campo, não teve o mesmo rendimento e não deixou tanta saudade assim. Até tem, inclusive, torcedores que não têm saudade alguma do Walter porque. É, acabou meio que se decepcionando com o retorno dele aqui. Mas, com toda certeza, 2012, 2013 do Walter foi surreal, cara. O João fica, o João fica com o Carlos Eduardo, já, já O Walter bem, agora fala mal
3: aí. O Walter era é aquele belo exemplo de um jogador de qualidade, jogador capacitado, jogador de futuro, que simplesmente não tem responsabilidade, né, velho? O cara não cuida do corpo, é... Chegou a ficar no estágio de estar praticamente obeso, jogando bola. Então, e um cara diferenciado, tem um domínio de bola diferenciado. Um cara que, por mais que você percebe que ele não fala, não conversa direito, é um cara dentro do campo, um cara extremamente inteligente. Ele sabe jogar, ele sabe fazer lançamento, ele sabe se colocar dentro da área. Ele bate muito bem na bola. Porém, é aquele cara que não teve cabeça, entendeu? Ele poderia ter ido muito mais longe na carreira dele. É... Com certeza, aquele Walter de 2012, 2013 fez muita falta. E era coisa de louco, velho. A gente ia pro Serra Dourada. E principalmente jogo que dava muita gente. A hora que o Walter pegava na bola, velho. A vibração da torcida era diferente. A galera já, já levantava já da cadeira e, e já ficava aquele negócio de louco. Agora, contra o, com o Carlos Eduardo, véio, a gente tem que parabenizar... O empresário dele, velho, porque eu vou falar um negócio pra você, véio. eu não sei como é que o Wes conseguiu vender essa criatura, velho, porque ele era aquele jogador que fazia, realmente, tinha partida que ele desequilibrava, mas era uma partida boa e oito partidas ruins, entendeu? Então era um negócio muito louco, o cara corria mais com a bola, saia correndo que nem um louco, largava a bola pra trás... <risos> Puta que pariu, eu tô vendo <risos> esse filme. Entendeu? O cara saiu correndo, na hora que você via, a bola ficou lá pra trás, o cara tava correndo ainda. Então, é um negócio de louco, velho, mas é... algumas partidas ele fazia diferença. Deve um jogo que, que eu fui, mais o Gustavo foi a semifinal, não, não, foi a final do Campeonato Goiano, Goiás e Vila Nova. E, cara, o torcedor do Goiás chegou, primeiro jogo. Tira a
1: saída dele. Chegou a
3: vaiar ele. Chegou a vaiar, e o cara jogando mal, errando o passe. Quando é fé, o cara fez um gol, deu uma assistência, virou cross no jogo, e o Goiás ganhou de 3x0, aí já queimou minha língua, né? Só que depois... Cara, mas, o pior é que nada. é o
1: seguinte, ele tem, ele, tem muita, ele tem muita raça, tá ligado? Isso é negável velho. Tipo, ele é um cara que tá sempre correndo, assim, pra trás, pra frente, não importa. Uhum. O problema é que ele só tá correndo, tá ligado? Ele, ele só faz jogador isso, cara. Pega ele pega a bola e ele quebra, cara. Ele... E é o que você falou. É, ele... <risos> Exatamente. É, ele faz um, um jogo, tipo, bom às vezes ali. Acha uma assistência, ou acha um gol, uma bola espirrada. Mas, cara, ele não... Não convence. O Atlético enfiou uma grana nele, cara. Uma, uma grana. De, empréstimo por 5 milhões, eu fiquei, tipo... Eu não entendi o que tava acontecendo, cara. Porque, porra, tem, sem brincadeira, tem três moleques da base aqui.
2: E o Atlético... Que nem são bons, tá pensando... mas seria um titular do Carlos Eduardo. O Atlético Paranense tá esse é questão de então, investir errado, né? Porque pena. já levou o Carlos levou o Jorginho também, uns, uns jogadores aqui reais, né?
1: Não, demos, nós demos uma aula, né? Em compensação, castor, trouxemos né? o Kaiser, que uhum. joga pra caralho, né? Então, tipo... Teve, teve alguns achados aí, o Walter veio pro Atlético esse ano, foi um... Caiu de paraquedas aí, tá ganhando pouco, faz um jogo ou outro, mas ele é diferente, então, cara, pra mim ele é, é bem-vindo, acho que ele tá somando, mas ele não é titular, né? Então ele entra de vez em quando ali, dá um passe, dá um domínio, faz um bozinho, é um cara que já tá no final ali da sua carreira. Mas é, é muito louco, cara, esse assim, ano o Atlético investiu muito mal em jogador, tá ligado? Frustra. Mas, tipo, também paciência, né, cara? Porque esse ano foi muito atípico por causa do coronavírus, hein? então eu imagino que tá todo mundo segurando um pouco a onda. Né? Até o Flamengo agora se fudeu, porque não vai ganhar o dinheiro da, da premiação que tava contando. Eu quero ver o Flamengo bancar as contas dele agora, ano que vem que entrar, hein? Vai ter que desfazer alguns jogadores, hein? É, mas não vamos, né, também falar de Atlético Paranaense, porque essa vai ficar pro meu episódio dos boleiros aí, que eu vou cornetar. Inclusive, quem quiser ouvir o Próximos Boleiros, vai ser um desabafo de um torcedor desiludido com 2020. Piazada, para a gente finalizar esse bate-papo, essa resenha, a gente sempre conversa aí com os convidados e bola dois times. É dois elencos de 11 jogadores e um treinador num 4-3-3. E um dos 11 melhores, um dos 11 piores. Vocês querem começar pelos ah, 11 os melhores? melhores os é 11 melhores é melhor, piores, né, Como que, é que vocês fazer?
2: É, não é tão engraçado quanto os piores, porque eu, hoje eu estava discutindo com o João antes da gente entrar no ar aqui no podcast, que a gente tem uns cinco seleções de time ruins do Goiás aqui, então foi difícil a escolha. Então vamos pelos melhores, que é mais fácil, né, e o melhor fica para o final aí. Eu, no, no, vamos no gol, o Arley, né, ídolo do, do Goiás, mais de 800 e lá vai cacetada de jogos aí nas costas, ele que esteve nos momentos ruins, nos momentos bons, foi eleito já aí um, um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro em alguns anos, então vou de Arlen no gol. Arley no gol. Arley é brabo, cara. Lembro, Só ele é desprovido de tamanho, né? Às Na vezes ele catava aí. umas borboletas, mas ele era um puta goleiro assim, de reflexo bom, ágil. Mas infelizmente, aí nos, nos últimos anos dele, com a camisa do Goiás, ele deixou muito a desejar. No título da Sul-Americana, por exemplo, ele tomou um gol de um cara sentado, tomou um gol que o cara fez o gol de costa. Foi bizarro, cara, mas. Na disputa de pênalti, por exemplo, ele, por não ter tamanho, ele poderia ter chegado umas duas bolas lá se ele tivesse tamanho, mas nada disso apaga aí a representatividade do Arley no Goiás.
1: Beleza, é... Arley. Ousava, Arley. Ele ele usava, ele usava. Catava, um ele boné tinha um bonézinho, né? Ele usava um boné, não usava?
2: Nosso Lacoste.
1: Essa é a memória, não tô tão por fora.
2: Qual
3: que é a sua Bora lateral,
1: lateral, molecada? Manda bala.
3: Meu lateral Bom, direito, Paulo é Bayer. O Paulo Baier, ele, no Goiás ele era lateral, <risos> né? <hein? risos> É. ele foi o segundo lateral jogou lateral direito
1: caralho, mas que ano que ele jogou aí,
3: 1950, 2005 <risos> 2005 o time que foi pra Libertadores ele jogou lateral direito Caralho, esse Paulo, aí Paulo joga muita bola. O Paulo boa, jogou
2: é, muita bola onde ele passou. Puta tá? que pariu, velho. saudades. Eu comecei com o Paulo Baier, mas eu aí, aí eu Baier, preciso mas... fazer justiça, né? Porque no Goiás ele também jogou muito bem como meio de campo. Então o, o, o Paulo Baier ficou no meio, meio de campo. Quem ficou na lateral direita foi o Vitor. Vitor na lateral direita, passou pelo Palmeiras. Foi o segundo melhor lateral direito aí do campeonato de 2006. Ele era um baita lateral aqui no Goiás, foi um baita lateral.
1: Vitor e Paulo Baia.
2: No meu time
3: do ficou o Jadilson. E no lado esquerdo,
1: quem que vai, molecada?
3: O meu time também ficou o Jadilson. Cara, o Jadilson,
2: rapaz, ele era um puta é que é lateral Jadilson? foda para um caralho, bicho. Ele, ou oh, pensa no, no Bolt do Nordeste. O cara era pequeno, bicho. Ele pegava essa bola e desgraçava na lateral esquerda, chegava na linha de fundo e cortava para trás. O back passava direto cruzava, nunca vi ele era um cruzamento, cara, o chute dele de fora da área era um puta chute forte, era um cara bom, cara, ele jogou no São Paulo depois disso, ele saiu do Goiás em 2005, foi jogar no São Paulo, não teve o, o bom futebol que ele teve no Goiás, mas foi um lateral muito foda, cara, 2005, 2006 ele jogou por aqui depois ele retornou em 2010, mas já no final de carreira.
1: Aí sim, e a duplinha de Zaga, hein? quem que é o... Os... Vai, João, fala o seu aí. O Carniceiro e o Bom Moço.
3: Minha dupla de Zaga é Rafael Toloi mãe. e André Dias. Excelente
1: <risos> Zaga, na real. Né? Assim, André Dias eu já sou meio assim, mas... O Tolói depois também não virou, mas... O Tolói jogava muita bola, né, cara? Jogava muita bola. Pelo menos o no Goiás, Para mim, ele, foi... ele o era Tolori,
2: um cara que eu olhava e falava caralho. É o Goiás cara. Ele foi era pro São, São Paulo, fez Brasil, um bom né? campeonato não, não sei, lá. Opinião. Foi campeão da Sul-Americana lá com o São Paulo. Agora tá na Atalanta jogando bem é. também. Então o Tolói é um baita Nos zagueiro. O André Dias, ele foi campeão só três vezes no, no São Paulo, né? E no Goiás, ele fez um baita de um campeonato brasileiro de 2005.
1: É, bom, e o, o Tolói foi ele
2: direto pro Atalanta. Pra Roma, ele não passou também, pela Roma, não.
1: Castan jogou na Roma, é ele jogar na o Roma, cara, não sei. Outro
2: confundindo Agora, ele com. E a
1: Isso, confundi ele com Castan, que joga no Vasco. Não, mas, Champions, e Champions, né? Tá fazendo parte Duas do dos
2: classificados. Da... Bom jogador, ele é capitão, foi capitão em alguns é... jogos. Baita zagueiro.
1: É jogar na Europa, né? né? Um, um cara saído da, Olha para você da ter uma casa, ideia,
2: fugindo pra... um pouquinho da escalação. É, temos aí o Thiago Mendes, bonito. que quebrou o Neymar esses dias. Temos o um Craque, um baita do volante. Temos crack, aí o menino crack, Douglas, tá boa, campeão crack, de Tute. Tá cria do Goiás, campeão da Champions, campeão do caralho de asa lá pelo Barcelona. Assim, não... Assim, <risos> Ele tava tá lá, ué. Ele tá tava ah,
1: mas... Isso é sacanagem, né? É. O
3: importante é participar. O e trabalho o Adriano, ganhou. A nota. O importante é participar. Né? Né? Nem que seja dos não relacionados. mas
2: pelo menos se, mesmo, tá lembro, engano, se tiver com a metade. Trabalho. Já era tipo né? eu nas apresentações tá de escola. Eu tava lá segurando o cartaz e pronto, ganhei a nota do mesmo jeito.
1: É <risos> isso aí. Uh, eu, o Thiago Mendes, eu falei pro Gustavo Gustavo, inclusive, o dia que você quiser me botar no ar na Band News, não, cara, me não. coloque porque eu quero cornetar os, as Neymar Zets, cara o cara foi no lance, o volante raiz, cara, volante raiz é assim mesmo o cara tá ali pra marcar, o Neymar fica dando aquele driblezinho sem a objetividade dele, vai Buscou. tomar tesoura mesmo vai tomar, Buscou porque contato. futebol é assim Buscou
2: cara. Contato, o cara contato, não entrou eu, pra né? machucar entrou
1: <risos> pra pegar a bola, velho É, pro... <risos> procurou o contato, né tomou, cara, Tipo ainda bem que o Neymar não se fudeu, porque porra a gente como brasileiro tem que reconhecer que a seleção depende do cara, mas também vai tomar no cu do Neymar ficar chorando, o pai do Neymar postando coisa. Pô o cara tá lá jogando futebol, o cara é sério entendeu? Ele tá lá, no... cara vem falar que ele tá lá defendendo dele né? Foda-se o Neymar pô.
2: ele quer o resultado preenchido. É depois fez.
1: Claro. É não é não é o Neymar que põe comida na mesa do cara porra, ele tá lá com três volantes fudido no Lyon tá ligado? O cara tá tendo a oportunidade de jogar um jogo daquele. Ó a competição desse Thiago Mendes, né, pesado? Já saímos da seleção, mas ó a competição desse Thiago Mendes. O cara tem Paquetá, Bruno Guimarães, Kakerê e Awar. Cara, ele tem quatro caras ali que tecnicamente são melhor que ele. Então, cara, ele tem que entregar na vontade, né, na dedicação, parte defensiva, que ele é melhor que os outros. Aí os caras vêm me cagar no cara, vai se foder, velho. Nem devia ter sido expulso, na real. Esse é esse meu desabafo aí, rapaziada. Vai lá, Pode continuar forma. a seleção aí. Começando no meio campo, é ele, né? Então, nem precisa falar, né, quem que é o volante.
3: É, posso até ser julgado por um volante que eu coloquei aqui, mas... Vamos lá. Meus volantes aqui, Thiago Mendes e Amaral. Nossa.
2: Cara, no meu <risos> time só tem um volante, que é o Amaral. Foi
3: marcado, né? Não, pelo menos o Amaral foi no seu. Cara, o Amaral era aquele clássico volante, pé de ferro. Não era aquele jogador de classe que sai jogando, que lógico ele sabia dar os passos e tal, mas é aquele famoso pé de é, ferro. Era bola na ele área do, bola, do Goiás era, fazia cer... muito era
2: de 80% de certeza que o Amaral ia fazer um gol de cabeça, cara era incrível, incrível e ele não tinha tanta estatura assim, ele sabia se posicionar na área e fazer um cabeceio certeiro e aí e, e ele, ele era aquele cara exatamente 82. se eu não me engano ele, ele tinha um e ele é, 1982, ele é aquele né? cara que veste a camisa 82, e 83, fez 83. Um pau no cu do mundo bicho ele no, quando o Corinthians foi rebaixado 2007 mandou no, no mandou no ar o Corinthians se fudeu bicho ele criou uma identificação tão grande cara com aquilo que ele virou ídolo aqui no Goiás é, falando aqui agora meu outro meio de campo né o João já falou que é o Thiago Mendes e o Amaral no meu na minha na minha equipe aqui o outro meio campista é o Rodrigo Tabata. Fez um ótimo campeonato brasileiro aqui em 2005 também. E o outro, o outro meio-campista é o Paulo ah, Baier. Eu coloquei ele
3: na meiuca. Meu outro meio-campista, na verdade, eu coloquei dois volantes. O do volante, foi o Amaral, um, o né, Rodrigo o Tabata Maral, e o Paulo Baia.
2: E no ataque, hum, meu ataque aqui, é Michael, e Arley e Walter.
3: É, rapaz, eu... eu... Pensei em colocar o, o Michael, achei até talvez meio, meio injusto da minha parte, mas tem muito cara bom também de fora, velho. Então, meu trio de ataque eu escolhi Fernandão, Bondimba eu... e Alex Dias.
2: Não, o Alex Dias jogou no é Vasco, no, no Sanitinho, no... jogou muito pelo Vasco da Gama, inclusive. Era o Alex Pantaneiro, como a gente chamava ele aqui. Eu não peguei muito da, da, da carreira do Alex, né? Eu sou do ano 2004, 2005 pra cá. Então, o jim eu acabei acompanhando um pouco também. Foi um baita jogador, um baita atacante aqui no Goiás. Aí, eu quis trazer um pouco mais pra atualidade aqui, cara. Eu adorava ver o Michael jogar. Adorava, adorava. Eu amava, e não adorado ver ele fazer aqueles dribles e tal. O Yarle então, porra, dispensa comentário o Yarle né? Por onde ele passou e o Walter por conta daquilo que a gente convers... conversou anteriormente. Cara, ficou porque, Rafael Moura eu, o digo,
1: ficou de fora dessa seleção. O Rafael é. Moura de
2: decidiu fora. muitos jogos no Campeonato Brasileiro, decidiu a vida do Goiás na Copa Sul-Americana, mas ele era aquele jo... ele é aquele jogador de momento, cara. Ele o... o momento dele no clube é é mais é mais ruim do que propriamente bom, sabe? Antes do do, do Rafael Moura decidir inclusive a sul-americana ali naquele ano de 2010 para o Goiás ele, ele todo jogo ele era vaiado todo jogo a torcida xingava ele não queria saber dele falava que ele era que ele era do da noite tal cachaceiro não sei o que e aí ele fez sete bons jogos na sul-americana foi artilheiro da competição mas não teve aquela, aquela sequência, assim, de todo jogo, você ir lá e tipo assim, ah, vou na esperança de ver o Rafael, Miro, o Rafael Moura fazer gol. Ele era decisivo, mas não era em todos os jogos, ele não era aquele atante. Ele é um fazedor de gols. É, não, assim é um foi um em 2010 é um crack, e é um esse um ano eu tenho passado gol. muita raiva com ele, porque ele tá muito fora de forma. É evidente que fisicamente ele não tá bem.
1: Exatamente. É A hora pesada E treinador desses... É o Anderson Moreira mesmo. Aí pra cada um de vocês, quem que foi o cara.
3: Puta o meu é o Geninho.
1: Ô, oh, louco, os dois passaram aqui, cara, eu... Ó, oh, pro Geninho eu tiro o chapéu, mas puta, o Anderson Moreira aqui foi muito infeliz, cara. Muito, o muito, infeliz. O Geninho
3: mal. foi o cara que levou na verdade eu, então... o, Geninho pegou o Goiás no meio o do caminho,
2: porque o começo é. do Goiás, da campanha da Libertadores, de 2005, começou com o Edson Gaúcho. E aí, por algum motivo que até hoje eu não entendo, ele foi mandado embora, o Geninho assumiu, teve uma boa sequência no Goiás, levou o Goiás, evidentemente não pode tirar o mérito dele, mas aí ele chegou no Goiás, ganhou o campeonato goiano, foi eliminado nas oitavas da Libertadores e só, foi mandado embora nunca mais.
1: Mas, mas você é. sabe que o Geninho no Atlético Paranense, quando ele foi campeão brasileiro em 2001... Ele pegou o time também, na tinha, tinha as duas fases do Brasileirão, na né? hora que acabou a fase de pontos e começou a fase de mata-mata, ele assumiu o Atlético, e se não me engano era o Paulo Sérgio, que estava como interino antes, ou o Levir, não lembro quem que era o treinador, e o cara veio, arrumou a casa e foi campeão brasileiro, né então tipo sei lá, um cara que tem muita credibilidade. O Enderson veio para cá e meio que acho que não brigou, brigou para não cair. Eu, eu, e tal. Mas também o time eu era coloquei o Enderson Moreira porque
2: o poder... treinador de maior sequência de no Goiás, assim, direto. Né? Ele ficou mais de quase dois anos aqui na frente, no, na frente do Goiás. E, e grande parte daquele time que jogou o brasileiro da Série B e a Série A do ano, da, do ano seguinte. O, foi o Enderson Moreira que trouxe os jogadores, junto com o Marcelo Segurado. Era, era meio que os um, 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 jogadores do Enderson. Ele tinha uma influência muito grande ali, até no banco de reserva. Se era jogador dele, tinha vaga ali no time ou no banco de reserva. Se não era, era pouco aproveitado. E aí o Enderson Moreira, Moreira, junto com o Marcelo, que montou aquele time. Trouxe o Walter, trouxe o, o Ricardo Goulart, trouxe o, o Renan Oliveira, trouxe, sei lá, teve uns outros jogadores aí que eram da ah. Quem?
3: Será que você vai lembrar desse aqui? Gustavo? Pois é, ele trouxe o Marinho Anderson, também, trouxe. cara. Marinho? Só que o Marinho, ele era tipo um
2: Eduardo na época. Aqui. Ele corria mais do que a bola, chutava o vento. É, desse modelo. Mais a bola. Queria chutar é, a bola, bola no meio de campo ideia.
3: Só que agora ele tá certinho.
1: aleatório. <risos>
3: Exatamente.
1: Puta, é foda, né? Quando vem um cara no teu time e não vira e depois o cara, tipo, joga pra caralho. Exatamente.
3: Outra, outro DC é, é o Italo tá no... Barbosa, Do Palmeiras, né? Exatamente, ele veio pra cá e não jogou nada. Né? Ah, mas
1: existe cara, isso aí é o que mais tem, né, cara? E quando o cara. É bom quando o cara sai do teu time e não joga nada, né? Tipo, o Atlético é campeão nisso, cara. A gente mandou o Léo Pereira pro Flamengo há milhões, tá lá entregando a paçoca. Outro que a gente vendeu agora também pro Flamengo, sistema. Marcelo Cirino, cara. Douglas Coutinho. Nossa, cada carniça que a gente vendeu por uma grana daqui, cara, não jogaram em lugar nenhum. Aqui, chegava aqui, o cara era o Rol Peleve, Robinho não, né? Robinho não é o da puta. Agora o Robinho não é mais parâmetro, né, pessoal?
3: Exatamente. <risos> <risos> Gustavo, eu tô, eu tô curioso pra Pode conferir falar. seu time de, de piores aqui, é, né, Gustavo? É isso que eu quero Vamos ouvir, lá, vamos dar muitos piores. Porque agora ficou fácil. Né? Meu gol... É... é... Nosso time foi quase igual, né, o, Gustavo? De melhores, no meu gol tá o goleiro melhores, Marcos, que vai ele que veio do Atlético, ele
2: é conhecido aqui por ceguinho, ele, ele, não, ele não enxergava à noite. Toda bola que ia de fora da área, de dentro da área, ele passava <risos> longe da bola, cara, ele não enxergava.
0: Ai, ai. Ah, meu mano, goleiro, ele, ele, ele não enxergava
2: sérias... mesmo? É um, sim, sei cara. lá... Eu tenho minhas dúvidas, cara, mas ele... ou oh, era absurdo, um chute intermediário intermediária. Ele era o goleiro dele cara, demorava dois anos pra chegar na bola. A bola já tava dentro aí que ele terminou de pular no, na bola. Oh, o Ivan decidiu ai, o campeonato com ele. O meu no goleiro fim, é o parque, goleiro Ivan. No, ele, pegou, ele pegou um pênalti lá contra o Anápolis e tal, deu o título pro Goiás. Pô, mas entre o Ivan e o Marcos, bicho.
3: Só isso. Não. É porque o Goiás é o seguinte, o Goiás sempre teve um goleiro fixo, né? Sem toda a vida que eu acompanho o Guás, Guás, teve o Arley, depois saiu o Arley, veio o Renan, depois saiu o Renan, e aí foi a época de transição. E aí, nessa época de transição, do Marcelo Rangel em diante, antes do, Mar... antes do Marcelo Rangel e depois, vieram goleiros ruins, que foi o Ivan, depois passou, veio o Marcos. Entendeu? Teve goleiros ruins que não tiveram sequência, até chegar a época do Marcelo Rangel e Tadeu. Mas foi essa época que foi difícil, cara. Goleiros. Conheço, tá não passava confiança nenhuma no gol. Conheço aqui,
2: o meu lateral direito é o Oziel.
3: Oh. O lateral direito também você é o conhece o Oziel? Oziel. Mas pelo Cara,
1: graças a Deus, <risos> nunca passou aqui, cara. Puta nome de Só pedreiro, pelo...
2: né, cara? Não <risos> é, pode ser jogador de futebol, culpa, Oziel. Né? Aí você imagina. Pô, ó, você vê ele tá louco, pastor, do é pastor, pastor, sei lá, velho. uma bicuda
3: no olho.
1: Quando ele chutou com é... a esquerda, vocês acharam que ele chutava com a direita. Quando ele chutou com a direita, vocês achavam que ele não era jogador, né?
3: Exatamente. Tipo assim... O bom do Oziel, galera, que o Oziel era um jogador muito regular. Que jogava todas as partidas mal. <risos> é, <porra>. tem muito <risos> desses aqui, puta que pariu. Muito padre. regular.
2: Vamos lá, dando sequência aqui, meu primeiro zagueiro é o Wesley Matos.
3: Rapaz, o Wesley Matos ele foi um. Eu pensei em colocar ele na minha, minha lista Como aqui, que... mas eu Daí coloquei é Felipe Macedo. Como que você é colocou,
1: Felipe, o quê?
2: Felipe Macedo é um cria da base aqui. Ele... Hoje ele joga na Europa, Felipe né? Macedo. E o Wesley Matos hoje ninguém sabe onde ele tá de tão ruim. O ele Matos também. Todo
3: jogo entregava pra com o Felipe Macedo. É a competição de craques, né?
2: meu outro zagueiro é o Rafael Foster. Ele é lateral, mas também ele é zagueiro. Ele, jogou no... ele passou pelo Goiás, na verdade, né? Ô, oh, desgraça. Tá lá no Botafogo. Justifica, né? Por,
3: Por incrível que pareça, eu, o segundo lateral também é eu... o... O segundo lateral, não, não perdão. Um o zagueiro é Rafael aí, né? Foster.
2: Só você ver o jogo do Botafogo hoje em dia, que ele é titular lá, você vai ver, vai <risos> entender. Ah,
1: por isso que eu não tava estranhando o nome dele, né, cara? Porque eu já tinha, eu acho já, que eu já vi esse cara jogar, velho. Mas eu não sei se eu não acabei vendo ele no Goiás. Que ano que ele jogou no Goiás?
2: 2015, começo de 2015. Ah, eu
1: lembro dele, eu lembro dele, velho. Eu lembro porque ele fazia muita merda. Eu lembro Foi dele. 16,
3: velho. É. E por sinal, aquele é <risos> time de era né? horrível.
2: Que time oh, horrível. Time que terminou em 13º da Série B tá, cara. cara Passou os
3: 12 aqui. Os não 11, não, é o Lube, cara tá louco.
2: E aqui, fechando a minha defesa aqui na lateral esquerda, é o Caju.
3: Caramba, Nossa, velho. Eu firmei tarde cara. os caras antigos que eu esqueci do Caju. Que é o Caju... Meu Deus, o Caju é horrível. Eu coloquei o <risos> eu Juninho. Aí, aquele que correu do cachorro. Vocês lembram daquele meme? <risos>
2: Ele tomou o um olé correu. do cachorro, cara. Ele que correr do
3: cachorro. É o Juninho.
1: O bom que corria, <risos> ele corria, né?
2: É. Mas o cara. O cachorro. Ca... O, ca... o, caju... o Caju que se diz lateral, o cachorro. Se que... a perna boa dele, só serve pra subir no ônibus mesmo, cara. Porque pra cortar a bola, coitado.
1: E na meiuca aí, é. quem que vai fazer esse, esse meio-campo aí? Vai, gente. vai fazer os
3: passes, né? O meu aqui, eu tenho um volante Fábio Bahia. O é, outro meio de Deus campo Deus. aqui, Thiago Real. E, e esse aqui que <risos> veio do, do Palmeiras, se não me engano, o David Saconte, Cara,
0: viu?
3: Pena que o Cozer não. O Cozer
1: precisou vazar, porque se ele ouvisse, ele ia conhecer esse cara. É cada draga que sai daquele Palmeiras lá, cara. Meu Deus do céu
2: no meu na minha meiuca que tem o Vitor Bolt, que batia mais do que batia mais do que o Anderson Silva. O cara Esqueci Eu sabia cara. bater nos outros, cara. Batia até na bola, que era assim, não deveria, mas batia na bola. O John Clay do Vasco que chegou aqui pesando uma tonelada.
1: <risos> John Clay, puta que pariu.
2: E o Sleep Menezes.
1: Conhece? Caramba. Nossa, cara, é porque Sleep... Felipe, Felipe Menezes, Menezes. Ele dormia em campo ou não? Cara, mas o Felipe Menezes é, por ainda aí. teve alguns, ele... alguns lampejos.
2: Vivia com som dentro do campo.
1: Sim. Ele tá cara, jogando não é um grande agora, não tá?
2: A última vez que eu tive notícia dele foi no CRB. Eu não sei se ele ainda tá por lá, mas o Felipe Menezes ele jogou no Palmeiras, inclusive, no Benfica. Ele jogou muito, muitos times
3: grandes aí, mas... É, mas ele fez bons jogos com o Goiás, cara. Ele... Alguns bons jogos. Essa mas... forma de sono dele marcou muito. Complicado. Ele é aquele jogador preguiçoso. Gente, não, não me
1: coloquem o meu, meu amigo íntimo aí de festas. Felipe Genos, por favor. Mas podem ficar à vontade para escalar o trio de ataque de vocês.
3: Nossa, bem, bem eu pensei em poeira. Não, esquecemos, esquecemos ele. É igual eu falei pro Gustavo. Eu falei, Gustavo? É... Só de que eu lembro de cabeça, cara. São muito cara ruim, velho. Se a gente for pegar as escalação ano a ano e passar um pente fino, velho, a gente faz uns 6. Chutando baixo. Jogado ruim.
2: O, meu, o meu, meu trio de ataque é Jacó.
3: Chutando baixo. Olha o
2: nome da tá infeliz,
1: <risos> os caras riam porque não tem o que fazer, né,
2: cara? <risos> oh, Eu tenho que ir pra me chorar, velho. O oh, Jacó conseguiu perder um gol, cara. Debaixo da trave. Ele, <risos> ele colocou a bola por cima do travessão debaixo da trave, cara. Ele é incrível. É, Jacó, Felipe Garcia e Daniel Lovinho.
3: <risos> Daniel Lovinho. Nossa, cara. Pelo incrível que pareça, nossos, que é três, nossos três, três atacantes, nenhum foi igual, né? Meu primeiro, o nome desse cara, Max, Max Fardal. Ele foi, ele foi pro Palmeiras, o Max Fardalzinho. Nossa, Max Fardalzinho, Cassiano bom, Nossa. E, e, e Guto. E
2: uma coisa em comum nesse time de jogadores, igual, por exemplo, Daniel Lovinho. Também veio do Palmeiras, então a gente só pegou o rebaba do, do Palmeiras praticamente aqui.
1: E treinador desses carnies aí.
3: Vai, João, fala o seu. <risos> ele morreu? Que Deus o tenha. Sabia não, né? <risos> <risos> eu tô fazendo igual <risos> a Sony matando os outros. Que não, ele que... tava
2: internado com Covid assim. Ruim, saber. né mas Ele
3: Pô, morreu aí, de Covid, não, não que morreu, que não, que cara. Não. Aí, Vão, então, aí. Não, não Trava, não, cara. Pode falar o seu aí que cravar é a morte dos outros que é fome. Você, Gustavo? Pera aí, pera aí, que, aí. que é teu treinador aí, Pode continuar. O meu aí.
2: treinador, é, eu acho que vai ser o único na história desse podcast que vai repetir o treinador do, da seleção dos bons. O Anderson Moreira é o pior treinador que passou pelo Goiás, cara.
3: O melhor e o pior. Porque ele. Melhor e pior, né? Encorrigindo corrigindo aqui, gente. Eu matei o cara sem querer, -se velho. Que Deus, tá vivo. foi
1: foda, né? Baixou o clima do podcast. O cara tá vivo, aqui. foi mal. Opa, não vamos cornetar o cara, não,
2: né? O... <risos> Voltando ao Anderson. O Anderson conseguiu a façanha de ter 11 jogos no Goiás e não ganhar um jogo, né? Agora na série A do Campeonato Brasileiro e... E eu tive, inclusive, duas, dois questionamentos aí com ele em entrevistas coletivas, ele dizendo que o time tinha evolução e o time não cabelo boleiro porra nenhuma. Então, o Anderson Moreira aí foi o meu melhor e pior técnico das seleções aí, dos melhores e dos piores do Goiás.
1: É isso aí, rapaziada. Pela primeira vez nos boleiros, um treinador fazendo parte dos melhores e dos piores, porque eu acho que você está considerando campanhas, né? E é justo, é, é justo. Paulinho Camargo, uma menção honrosa, que Deus Julinho, tenha, não Julinho. precisou, né?
2: O Julinho, Julinho
1: Camargo. Camargo? Você tem uma
2: ideia do tanto que o Julinho Camargo o Julinho. foi ruim também, aqui? ele conseguiu a é incrível façante, de ser eliminado Isso. pelo Brasília na Copa Sul-Americana, empatou lá e perdeu aqui no Serra Dourada, tomando dois gols do Andinho.
1: Não, mas pô, tá de brincadeira, né? Vocês acabaram de apresentar o nome a seleção do cara. Parda, ozinho, e como que é o nome do outro? Ozinho? Daniel Lovinho. Love you, é, ô, não tem, velho. Esses caras têm nome de jogador de suburbana.
2: Véio. Ô, baixa, João, eu tô acabando de ver aqui um nome que, que não deveria estar tá fora da nossa seleção. Vamos fazer uma menção honrosa a ele, ao é Júnior Vitosa. Ataque. Júnior Vitosa.
3: A qual posição? Nossa, o Cleo... O Cleo? Batalha, Isso. Eu ia falar o Cleo.
1: Não, pô, esse... Nossa, pode parar. Esse é ruim, cara. É uma uma tiriça, é uma baranga, cara, meu Deus do céu, e o outro que você fez uma menção horrorosa. quase tá entrou
2: nerviçosa,
1: ele. ele é tão baranga quanto o Cleo ou não?
2: Nossa, é... É... sei lá, cara, ele... ele é muito ruim,
1: puta merda, aproveitando o The Best que teve hoje este já engata esses, esses craques aí, hoje foi um show de horrores aí no episódio do Goiás, pesada? Alguma parada que vocês queiram deixar de recado aí para a torcedora do Goiás? É, querem falar alguma coisa que não foi falada no podcast, esse espaço aí de vocês, fiquem à vontade.
2: Ah, quero dizer para o torcedor do Goiás que, inclusive, voltar naquilo que a gente debateu por tanto tempo aqui nesse podcast, de não, não perder a esperança no Goiás. Não, não deixar a sua, o seu barrismo é, apagar o Goiás, é isso mesmo que a gente tá vendo, momentos ruins momentos bons, mais ruins do que bons, mas é, eu tenho esperança que esse time uma estrutura tão gigantesca tão, de uma história tão bonita no Campeonato da, da Série A, possa vir a ganhar um título aí nos próximos anos sei lá, pode, pode demorar 20 anos mas uma hora eu sei que vai acontecer porque o, a torcida do Goiás ela é uma torcida apaixonada uma torcida que que nos momentos ruins tá, abraça o time como foi nas últimas semanas e, e a recompensa vem, garotado, o Goiás é, 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 não se explica o Goiás é, é, a gente só tem que sentir e fazer a nossa parte e, e acreditar que o Goiás vai sair, sair dessa situação e vai ser um time campeão daqui uns anos
3: é, torcer para que dias melhores venham, né falar a torcer do Goiás não desanimar, continuar acreditando e outra coisa, torcer para que os gestores do Goiás possam aprender com os erros cometidos e não virar o ano e cometer os mesmos erros sempre entendeu, então o Goiás desde sempre tem cometendo erro, erros muito infantis, erros muito amadores por exemplo, contratar um plantel imenso de jogadores com jogadores péssimos não tem nenhum jogador que salva de, entendeu jogadores de baixa qualidade Outra coisa, contratar gringos pagando salário em dólar. Olha a loucura. E pior de tudo, contratar um jogador machucado, afetado pelo departamento médico. É um time comandado por médicos e aí trouxeram Henrique um jogador Almeida, bichado. Atacante Henrique Almeida. Jogamos machucado. Segundo fontes, o cara ganha 100, 100 pau. né Então, contratou ali perto de março ali, até o final do ano. Já foi 800 mil. O cara não está recuperado. Vai ter que renovar por mais três meses. Porque você não pode pegar. Todo mundo sabe. Pelas leis trabalhistas. Você não pode pegar um jogador machucado e dispensar. Então você vai ter que ficar com mais três meses. Ou seja, mais 300 mil reais. E para um cara que não fez nada. Fez quatro partidas. Todo mundo já sabia que ele estava machucado. E quem peitou e falou que vamos contratar. Foi o Mauro Machado. Em nome do. Para agradar o É. É o desabafo
1: clubista aí que todo mundo faz. Pesada, É. Muito obrigado por terem aceito o convite, por terem vindo até o Boleiros Podcast, é difícil pra gente chegar muitas vezes em pessoas que não são ali é, da nossa alçada de estado do Paraná, São Paulo ali a gente acaba tendo uma liga no Rio e tal, então cara, os boleiros assim, a gente chegando nesses estados é muito da hora, eu até dei uma bola fora semana passada, tal, hora que eu acho que até mandei o áudio pro Gustavo né, eu falei, ah, lá do estado, do estado de Goiânia daí que eu me liguei, eu falei, opa não é estado de Goiânia não, né o cara, tem alguma coisa errada aí é. então, mano, a gente às vezes tá meio por fora da, da realidade, mas é bom trocar essa ideia, porque eu acho que o grande propósito do nosso podcast, cara é conhecer novas realidades, novas torcidas novos times, novas histórias e, cara, dar um espaço que tá sendo tá em falta no Brasil, que é o espaço pro torcedor então, muito obrigado vocês por terem vindo aqui se quiserem deixar o último recado de vocês aí, ficar à vontade e é isso
3: é... Bom, agradeço aqui a... pela oportunidade de estar aqui no, no Boleiros Podcast quem sabe outro dia sobre outro assunto a gente pode estar de volta muito obrigado a todos me despeço aí, espero que a gente tenha passado, lógico a gente não falou tudo que a gente queria, até porque é um assunto muito extenso, a gente for falar tudo que a gente queria do Goiás mas, enfim, gente, para ter um papo legal é, aqui hoje. Eu, particularmente, aí, quero desejar todo o sucesso do mundo para
2: você, João Bastian, para o João Koser. É, eu comecei, na comunicação, fazendo trabalhos assim de, de, de entrevistas com torcedores, com influenciadores, e eu nunca abandonei esse sonho né, de... de ser bem sucedido nessa área, uma área que a gente aprendeu a gostar, que a gente ama a trabalhar, que é com futebol, e aí eu vejo vocês começando aí, chegando é, em outros estados, é, assim, eu fico bastante feliz, cara, e com toda certeza eu vou estar aqui torcendo muito pelo sucesso de vocês, e aqui na Rádio Band News FM também, as portas estarão sempre abertas para vocês estarem participando conosco, contribuindo aí de alguma forma.
1: Valeu, rapaziada. É, mais uma vez, o episódio dos Boleiros, porque é torce número 17 sobre o Goiás. A quem nos acompanhou e nos ouviu até agora, nosso muito obrigado. Procurem lá no Instagram, para quem não conhece o nosso trabalho, é o os Boleiros podcast Lá também terão posts onde vocês podem encontrar o Instagram dos, dos moleques que participaram aí, trocar uma ideia com eles se vocês quiserem. É, valeu, molecada, até a próxima. Lembrando que estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, no qual temos um post no Instagram, especialmente Deezer e Spotify, com o link na Bio. Molecada, um abraço, valeu e até a próxima.